0: Moteur, putain après. de merde La lumière dans le fond. À Cannes.
1: Chers auditeurs de Cause Commune 93.1, bonjour à tous, bonsoir euh, ou bonjour, ça dépend ce que vous dites à 18h30. Il est 18h30, c'est le cinquième jour euh, en direct du Festival de Cannes, à vous faire vivre ce festival au plus près, au plus près de l'événement, toujours. Euh, je suis seul pour l'instant, avec Baptiste, bien sûr, puisque nous allons recevoir euh, des spécialistes très spécialisés, comme d'habitude, mais qui ont un petit souci de transport, une petite galère de dernière minute. C'est un des nombreux aléas du direct. Euh, comme il peut arriver un peu partout, hein, même chez les grands professionnels. c'est pas très grave, puisque on avait prévu de vous diffuser une interview euh, qui a été réalisée hier par la même équipe euh, que nous avons retrouvée tout à l'heure. Et donc, nous allons tout de suite commencer avec cette interview qui a été réalisée par l'ensemble des membres du euh, collectif Fumigène Film. Alors, ils viendront nous en parler un peu plus, euh, un peu plus précisément quand ils seront là. Euh, il s'agit d'une interview de l'actrice Esther Archambault, qui est euh, à l'affiche qui joue dans le film Les Pires, de Lisa Coca, et Roman Guéret alors Lisa Coca et Roman Guéret vous les connaissez peut-être bon c'est un premier film mais vous avez peut-être vu la série Tu préfères sur Arte euh, qu'elle réalise qu'elles ont écrite co-écrite et qu'elle réalise et euh, le film est présenté dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2022 donc et je vais vous lire le synopsis parce que hier on a oublié de lire le synopsis alors à l'interview des fois on parlait de trucs très précis les gens étaient un peu un peu, un peu au chou c'est normal fraise fraises on dit d'ailleurs c'est normal puisque je n'avais pas fait le synopsis et je vais vous donner tout de suite le synopsis du film « Les pires euh, ».« Un tournage va avoir lieu dans la cité Picasso à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre adolescentes, Lily, Ryan, Miley et Jessie, sont choisies pour jouer dans le film « Dans le quartier ». Tout le monde s'étonne. Pourquoi n'avoir pris que « Les pires »?»« Les pires », c'est donc ces, ces, ces jeunes gens qui sont considérés comme les pires dans le, dans le quartier et qui vont pourtant avoir la chance de, de jouer dans un, dans un film. Et euh, voilà, notre équipe a rencontré Esther Archambault hier pour en parler plus en détail avec elle. Et on va s'écouter ça tout de suite sur La Lumière est dans le fond, sur Cause Commune 93. On se retrouve juste après ça. Putain des j'ai oublié de mettre le jingle dans le carton. Ah pétard, elle a pas euh, mis le jingle. a pas mis le jingle. Je vais le chanter le jingle. Tu peux le chanter Je me rappelle plus. Super jingle, ça me permet de redire. Super jingle qui est signé par notre ami Ellie avec la voix de Juliette. Ellie, il faut aller voir ce qu'il fait. Ses Planète 27 Composition. Il a fait aussi le générique, le super générique d'intro. Et là, il nous a fait tout un tas de, de super musique pour, euh, pour, le, pour notre, notre spécial festival de Cannes qui prendra fin donc demain. Euh, ce sera la dernière émission en présence de l'équipe, en tout cas.
0: La lumière dans le fond. Rencontre.
2: Salut Esther euh, donc tu es comédienne dans le film euh, Les pires de Lisa Coca et Roman Guéret euh, j'avais quelques questions euh, le film commence par un casting d'enfants euh, et c'est comme si le film il se racontait un peu en se faisant c'est à dire il raconte un processus de casting et je voulais savoir comment euh, dans le réel les enfants ils avaient été castés, comment ils avaient été trouvés est-ce que euh, c'est des rushs réels de casting ou est-ce que tout a été joué Enfin voilà, comment euh, ça se situe
3: Bonjour, euh, alors euh, oui en effet il y a eu un casting pendant plus d'un an qui a été mené par euh, Marlène Serrour qui est directrice de casting et plus particulièrement directrice de casting enfant. Et en fait, c'est euh, en lien direct avec ce que faisaient Lise et Roman quand elles se sont rencontrées, parce qu'à la base, elles étaient euh, directrice de casting, enfin Lise directrice de casting et Roman son assistante. Euh, et c'est comme ça qu'elles qu ont commencé à travailler ensemble. Et en fait, euh, c'est inspiré de la vie réelle, mais par contre, tous les rushs au début du film, ça a été euh, écrit, puis tourné, euh, déjà euh, avec, euh, avec un petit caméscope, et nous qui filmions avec Yoann donc, qui interprète Gabriel, le réalisateur. Mais euh, tout ça c'est écrit, tout ça c'est de la fiction. D'ailleurs les, les rushs de casting euh, filmés comme ça étaient beaucoup plus longs et ils ont été vachement coupés au montage parce que euh, c'est vrai que c'est déjà assez costaud euh, comme début de film pour commencer. Mais non, euh, tout ça est complètement euh, inventé et euh, ils incarnent déjà leurs personnages euh, au début du casting. Euh Notamment euh, Mélina qui joue euh, donc euh, qui joue, euh, la petite qui a les elle, euh, elle est à l'étage de rousseur. Elle est beaucoup moins timide dans la vie que, que dans le film. Voilà. Et euh, l'idée c'était aussi de faire de Jessie euh, un Caïd, euh, ce qui n'est pas le cas aussi dans la vie. Voilà.
2: Et du coup dans ce type de plan par exemple, il y a vraiment toute l'équipe derrière, même si c'est un dispositif hyper petit, il y a quand même les réalisatrices qui sont là, beaucoup de gens. Euh pour chapoter ce, ce faux casting qui est en train de se faire.
3: Ouais, c'est ça. Bah, faut savoir déjà que euh, que les éromanes, elles ont une manière assez particulière de travailler. En fait, elles nous dirigent à l'oreillette. Donc, euh, peu importe les comédiens, les adultes, les enfants, on avait tous des petites pépites dans les oreilles. Et euh, elles, généralement, elles sont déjà, elles sont, elles sont plus loin sur le plateau, derrière le combo. Et en fait, elles nous guident par la voix, et on a l'impression de les avoir vraiment bah, dans notre cerveau, parce que c'est une voix qui est constante. Et euh, oui, donc elles étaient pas loin. Après, c'est vrai que le dispositif de tournage pour euh, les castings... Euh, D'ailleurs, c'était les toutes dernières scènes qu'on a tournées du film. C'était le dernier jour de tournage. Parce que c'était peut-être le plus euh, solide, vu que c'est des plans-séquences. Et euh, oui, il avait, y avait une équipe, mais on était en équipe euh, réduite, il me semble. Enfin, évidemment, il y avait moins de monde. Il n'y avait pas besoin du chef Enfin, euh, euh, Ils n'étaient jamais trop loin. Mais c'est vrai qu'après, on, on a fait beaucoup de prises de son euh, avec l'ingénieur du son, Jean. Euh, pour enregistrer nos voix vu que nous on était en off mais qu'on était quand même derrière pour leur donner la réplique
2: Ok euh, Toi tu es présente deux fois dans le générique en fait à la fois en tant que comédienne mais aussi euh, dans l'équipe casting euh, Comment est-ce que toi ton expérience elle s'est faite dans ce film Qu'est-ce que tu as été d'abord enfin, voilà.
3: Euh, bah en fait, c'est. moi, je connais les Romane depuis cinq ans euh, et j'avais commencé à bosser avec elles sur « Tu préfères », la série euh, Arte qu'elles ont faite. Et euh, sur, ce, sur ce, cette série-là, en fait, j'étais assistante euh, mise en scène et je m'occupais des enfants, enfin euh, des ados euh, qui sont dans « Tu préfères et, ». Euh, et en fait, j'ai continué à bosser avec les filles après. Et quand elles ont commencé à écrire le, le film et notamment le rôle de Judith, elles avaient pensé à moi pour le faire, mais elles me l'ont pas dit tout de suite. Et, euh, et donc moi j'ai participé au casting en aidant Marlène j'étais stagiaire pendant un mois euh, pendant le confinement en novembre et euh, à ce moment là je savais pas encore que j'allais jouer dans le film donc j'avais lu le scénario le personnage que j'incarne il s'appelait Esther et c'est vrai qu'elle me ressemblait Enfin j'ai un peu des traits de personnalité qui sont proches de mon personnage mais euh, mais c'est vrai qu'à l'époque je savais pas encore que j'allais faire le film et du coup j'ai ai aidé Marlène au casting, on est parti dans le nord, on est allé dans plusieurs centres d'accueil, de jeunes, des fois Etc., pour rencontrer des jeunes et c'est à ce moment là d'ailleurs qu'on est tombé sur euh, Malorie qui joue Lily euh, mais c'est vrai que ce casting il a été euh, hyper long enfin elles ont fait énormément de séjours Marlène elle a travaillé avec plusieurs personnes euh, pendant pendant des mois, des, des, des fois des semaines, des semaines, des semaines et, euh, et voilà je sais pas si je réponds trop à ta question mais...
2: Si si si, euh, en fait c'est comme si euh, cette première étape en fait ça t'avait quand même mis dans la voie de euh, après jouer mais au moment où tu faisais les castings t'étais pas du tout en... enfin t'étais vraiment en coulisses quoi.
3: Ouais, c'est ça. Enfin, J'avais déjà en tête l'idée de pouvoir peut-être incarner ce personnage. Ça me semblait pas complètement impossible, mais j'étais focus sur autre chose, c'est-à-dire trouver les jeunes pour ce film, essayer de se rapprocher au mieux de, de la volonté de Lisa Roman, de trouver des jeunes qui viennent de là-bas, qui ont un vécu, puis une personnalité et surtout qui savent jouer. Donc on faisait des castings ouverts, euh, c'est-à-dire euh, on prenait un moment, et ça je le fais d'ailleurs... Euh, à d'autres endroits parce que je, je travaille en casting de manière générale depuis plusieurs années. Mais l'idée c'est de rencontrer un maximum de jeunes sur des temps assez courts où on les regroupe, je sais pas, par groupe de cinq ou six et on les rencontre et puis après parfois on en garde que certains. Euh, mais ouais à l'époque c'est enfin, vraiment deux choses que je dissocie parce que même si en soi j'étais déjà dans un processus de travail parce que euh, j'étais avec des jeunes du nord que je découvrais la région en fait c'était complètement autre chose que quand on s'est mis à bosser sur les textes en répétition euh, pour préparer le tournage euh, et, euh, et euh, créer un peu ce personnage enfin en tout cas euh, ouais enfin euh, oui voilà c'est ça
2: Okay. Et une fois sur le tournage, quand tu jouais ton rôle, est-ce que tu sentais que, euh, même si étais, tu faisais vraiment partie de la distribution, comme tu fais partie de l'équipe, est-ce que ça, tu servais aussi de lien entre l'équipe vraiment off et euh, les comédiens qui étaient non professionnels enfin, Comment est-ce que, ton, ton, est que tu te positionnais par rapport à ça
3: bah, Pour moi, de toute façon, il y a toujours eu une relation de proximité... Euh très forte avec Lizzie Roman enfin, au-delà de, du travail c'est vraiment des amis et Marlène qui était un peu présente aussi sur le tournage enfin, en fait c'est vrai qu'il y avait une ambiance très familiale assez rapidement et que je pense que de manière générale sur un tournage les liens se créent très vite dans le sens où euh, on est beaucoup ensemble là on était en région donc on rentrait pas chez nous on était tout le temps à Boulogne donc euh, bah, c'est vrai que de les avoir rencontrés un peu à l'avance. En fait, Malorie je l'ai rencontrée au moment du casting mais c'était pas encore sûr que ce soit elle et après les autres Timéo, Melina, Loïc je les ai rencontrés une fois sur le plateau mais c'est allé assez vite et c'est vrai que c'est toujours plaisant d'incarner un personnage quand tu sais un peu ce que ça représente enfin comme travail. Et d'ailleurs, j'étais aussi très très proche de Léna euh, qui, euh, qui s'est occupée des enfants sur le film, fin, qui, est, qui était coach enfant pendant tout le tournage, qui a aussi bossé en casting et qui, elle, était euh, Judith, mais dans la vraie vie. Donc forcément, ça créait des liens. Puis euh, on s'aidait un peu, je m'inspirais un peu de ce qu'elle vivait, elle, sur le plateau parce que ça n'a pas toujours été facile... Euh, à des endroits d'encadrer de les, de, les enfants, de les accompagner, puisque c'était hyper intense. Et, euh, et oui, forcément, de toute façon, c'est un film qui raconte l'histoire d'un tournage. et Il y a plein de choses, c'est des mises en abîme euh, enfin, sans arrêt. Donc il y a plein de choses qui se passent euh, dans la vie et qui rattrapent euh, la fiction. Et c'est là que c'est beau aussi euh, d'avoir écrit ce film, parce que c'était forcément euh, très lié à tout ce qu'on vivait euh, sur le moment et qu'on continue à vivre, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que, par exemple... Euh, Enfin, y a, y a il y a plein de phrases, plein de moments dans le film qui s'apparentent vraiment à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on est à Cannes et Mallory elle disait dans le film, enfin, Lily dit dans le film qu'elle veut être actrice et, et qu'elle va gérer et que machin. Mais c'est aussi la, la prolongation de Chasse Royale où c'est des enfants qui, qui ont vraiment envie de ça, mais on ne sait jamais si c'est trop possible. On ne sait jamais comment ça va, ça va continuer après pour eux et même pour nous. Hein. Enfin, c'est évident pour personne d'être comédien, mais... mais bon, là, c'est trop cool que le film soit bien reçu comme ça.
2: Ouais. Et juste pour préciser, donc Chasse Royale, c'était un précédent court métrage qu'elles avaient réalisé, qui racontait aussi l'histoire d'un casting d'une fille euh, euh, qui vivait dans une famille nombreuse, hyper précaire. Et en fait, elle se faisait plus ou moins jeter du, du film au final. C'était euh, un portrait assez euh, acide, enfin de... de... Comment on peut mettre le grappin sur des jeunes, puis finalement, pas faire, ça, pas faire aboutir ces projets-là et tous les fantasmes aussi de, des enfants. Euh, et justement au, au tournage Est-ce qu'il y avait un canevas hyper précis des scènes ou est-ce que tu sentais justement que ce qui se passait en off euh, Venait euh, imprégner le reste enfin, Comment est-ce que ça communiquait tout ça Est-ce qu'il y a des choses qui ont été tournées qui n'étaient pas du tout prévues euh, Est-ce que euh, vous avez dû faire face à des séquences bah, Justement le film euh, euh, critique ça aussi un peu enfin, En tout cas il le montre euh, Le réalisateur qui va beaucoup trop loin En craint de la violence réelle entre les enfants enfin, Est-ce que c'est des questions que vous vous posiez vraiment Et est-ce qu'il euh, y a des fois où ça s'imbibait
3: Ouais bah bien sûr est... enfin, c'était hyper intense et par moments euh, les enfants étaient fatigués mais il fallait quand même tourner les scènes. Enfin, après c'était quand même très cadré, c'est-à-dire que il euh, y a eu deux mois. J'attends euh... que ça passe. Il y a eu deux mois à peu près de tournage et tout était réglé à, à la lettre. Enfin, c'était pas. Y a... Évidemment qu'il y avait des moments où où euh, le film rattrapait un peu la réalité. Enfin, il y a eu des histoires... Il euh, y a une anecdote qui est marrante. Enfin, un jour... Donc, on était dans un hôtel qui s'appelle Vinci avec euh, à peu près tous les comédiens... Euh, enfin, en tout cas, les chefs de poste et tout, ils logeaient là-bas. Et euh, une nuit, en fait, il euh, y a Loïc et Mallory, donc Lily et Jessie, dans le film... Euh, qui étaient posés euh, dans leur chambre je sais pas trop ce qu'ils faisaient euh, mais à un moment en fait il y a l'alarme incendie qui s'est déclenchée donc euh, moi j'étais avec mon copain et on s'est fait tous évacuer devant la porte de l'hôtel et en fait c'était eux qui avaient fait griller des cordons bleus à 3h30 du mat et, euh, et en fait bien sûr que leur énergie euh, au fur et à mesure du tournage leur, enfin euh, la manière dont ils se sont rapprochés ça, je pense que ça sert le film aujourd'hui mais tout était quand même très cadré et c'est vrai que ce qui se passe dans la vie est toujours différent que ce qui se passe dans la fiction. Après, je sais pas trop ce que je peux raconter euh, des anecdotes de tournage par rapport aux liens qui se sont tissés entre eux et tout. Mais en tout cas, euh, c'était euh, encore plus fort euh, dans la vie que dans le film, tu vois. Là, j'ai je, je... l'impression que j'ai pas trop répondu. À... Pas si non, si, à... ça
2: va. Non, parce qu'on sent que le, les problématiques qu'elles explorent dans le film... À la fois éthique et puis aussi politique, euh, du regard qu'on peut porter, de l'ambiguïté de l'art, enfin de, de faire de l'art euh, à partir d'eux ou en exploitant. Enfin voilà, on sent que c'est des problématiques qui les travaillent elles-mêmes dans leur pratique. Enfin, on sent que c'est assez pour eux. Mais on sent en même temps que le film, euh, euh, il ne montre pas une marche à suivre. Enfin, je veux dire, le, le réalisateur, par exemple, on peut autant à des moments le détester, en même temps le trouver assez attachant, etc. Donc on sent que. C'est des choses qui les travaillent sûrement parce que bah, c'est aussi des problématiques, des questions qu'elles se posent elles-mêmes dans leur pratique euh, depuis leur premier film. Oui,
3: bien sûr. Bah, je pense que ce qui est intéressant dans ce film, c'est que chaque enfin Déjà, c'est vraiment un film choral, c'est-à-dire qu'on suit le chemin de chaque personnage à sa manière et comment il va réussir à s'adapter, évidemment avec des difficultés pour chacun et chacune. Et euh, en effet, Gabriel, c'est un personnage qu'on qu'on suit sans trop savoir où où est-ce qu'il va pourquoi il fait ce film etc et en même temps je le trouve hyper attachant dans sa fragilité dans ses doutes et et c'est vrai que c'est c'est ce que traverse chaque personnage et je pense que pour nous c'est exactement la même chose c'est-à-dire que on se rencontrait enfin moi j'arrivais dans le nord je connaissais pas trop cette région et pour les enfants c'était tout le temps enfin c'était un truc énorme quoi de participer à un film d'être sollicité à ce point de Enfin, de se retrouver avec plein de gens qu'ils connaissaient pas. Mais en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils ont une capacité d'adaptation euh, qui est quand même assez surprenante. Enfin, déjà, euh, je sais pas, même Timéo, c'est est un petit garçon qui est hyper affectueux, qui fait des câlins à tout le monde, qui connaît les prénoms de tout le monde. Enfin... Très vite en fait ils se sont adaptés et ça a été un peu comme ça pour chacun et, et chacune et donc forcément quand tu es dans une, dans une énergie où tout le monde se, se serre les coudes, où tout le monde comprend très vite euh, qu'est-ce qui est en jeu, euh, bah ça, ça, ça fédère un peu les troupes. Quoi. Et il
2: euh, y a une séquence en particulier qui est, euh, qui est super, c'est euh, la scène avec les pigeons de la colombophilie. Comment est-ce que ça, ça se met en place Parce que j'ai l'impression qu'il y a des plans vraiment incroyables. Il euh, y a un côté, euh, je sais pas, monumental. Il y a énormément de gens qui regardent. Euh, bah, c'est des animaux, en plus, les, les, fin, les pigeons. Donc c'est très indomptable, j'ai l'impression, même s'ils sont euh, domestiqués et tout ça. Comment est-ce que ça, ça s'est mis en place euh, comme dispositif ouais.
3: Bah, euh, en fait les éromanes elles avaient fait un documentaire sur la colombophilie, c'est un super euh, c'est un super euh, docu euh, assez court mais euh, sur euh, d'un point de vue d'un petit garçon qui, dont le papa est colombophile et euh, ça je sais pas exactement euh comment elles ont décidé de le rajouter à leur scénario mais c'est vrai que ça tenait une place assez importante et que c'était peut-être la scène la plus redoutée pour le tournage parce que déjà c'était du one shot comme dans le film, dans le film. et donc elles ont, elles ont contacté, enfin en tout cas la production a contacté plusieurs centres de colombophilie et en fait il y a des pigeons qui ont été ramenés le jour du tournage et c'est des pigeons voyageurs donc en fait ils connaissent leur trajectoire et ils retournent Voir, euh, ils retournent dans leur maison enfin, après je ne saurais pas exactement décrire euh, comment se passe euh, euh, tout le système de colombophilie mais en tout cas euh, c'était une scène qui avait été assez préparée il euh, y avait des caméras qui avaient été mises en place, etc. Mais je pense que la réaction des gens au moment de, de cette scène, tous les regards euh, montés dans le ciel et tout, bah, tout ça est complètement réel dans le sens où on était vraiment enfin C'était hyper impressionnant. Il euh, y avait plusieurs personnes de la région, euh, en tout cas du coin, qui étaient venues assister euh, au spectacle. et voilà Et quand tout s'est ouvert, que tous les pigeons se sont envolés, on était tous comme ça, à regarder dans le ciel... C'était euh, hyper beau comme moment et c'est vrai que je suis d'accord, c'est une scène euh, qui apporte de la légèreté au film et, et avec la musique de Sofiane Bamar ça marche euh, hyper bien je trouve. Mais c'est vrai que c'était impressionnant, puis y il y en avait quand même qui étaient sur le toit du camion et tout, donc en termes de sécurité euh, c'est quand même une scène qui demandait de la préparation, mais bon j'ai l'impression que ça marche plutôt bien.
2: Et du coup, une dernière question. Euh, toi, est-ce que c'est ta première expérience en tant qu'actrice Et euh, est-ce que tu aimerais euh, continuer dans cette voie-là voilà.
3: Euh, alors moi en fait j'ai joué dans le film de Marlène Serour donc, qui a fait le casting de ce film en 2017 c'est un court métrage qui s'appelle Axe majeur et euh, c'est comme ça que j'avais rencontré euh, Romane qui était assistante sur le film et après en fait on a continué à se voir on a continué à bosser ensemble mais là en effet c'était mon, euh, mon premier rôle dans un long métrage moi j'avais fait une formation de théâtre aux enfants terribles et, euh, et oui euh, j'ai vraiment envie de continuer euh, avec aussi euh, tout ce que ça a représente, en terme, euh... enfin, en termes... C'est vrai qu'il y a un truc où, comme je fais beaucoup de casting, je sais euh, qu'il y a énormément de gens qui veulent être acteurs, actrices, euh, qui veulent en vivre, et c'est pas un métier euh, évident non plus, mais euh, c'est vrai que ce film, ça me donne peut-être une bonne porte d'entrée euh, pour la suite, et on verra bien, mais en fait, je continuerai à faire, euh, à faire ce que je fais, c'est-à-dire du casting, de la mise en scène, et, euh, et de la cuisine aussi, puisque j'ai passé un CAP cette année. Euh, voilà mais oui, oui, euh, ça me donne carrément envie de faire d'autres tournages euh, de continuer dans cette voie euh, c'est trop bien de pouvoir incarner d'autres personnages et, euh, et là c'est vrai que ce personnage il était assez proche de moi euh, dans sa manière de se fringuer, de parler euh, dans son rapport au monde parce que Judith c'est une Enfin, c'est une fille qui est féministe, qui, qui, malgré parfois un peu son indélicatesse ou ses bourdes, fait tout pour mener à bien ce, ce, son, son rôle sur ce tournage. Et, et c'est vrai que ça me ferait, ça me ferait trop plaisir d'aller voir ailleurs, d'aller dans d'autres registres. On verra bien ce que, ça, ce que ça raconte par la suite.
2: Trop bien, merci beaucoup, Esther, euh, pour le film bien. Les pires.
3: Allez,
1: moteur Cause commune la voix des communs. C'était donc l'interview d'Esther Archambault qui joue dans le film Les Pires, euh, sélectionné dans la sélection Un certain regard, un film de Lisa Coca et Roman Guéret. Une interview menée par l'équipe qui m'a rejoint depuis, qui a réussi à arriver. Euh, donc on va les présenter, euh, puisque nous avons autour de la table une équipe complètement inédite, euh, constituée de gens qu'on n'a pas eu euh, pour l'instant dans ce festival de Cannes. Qu'on a eu dans l'émission, qu'elle me regarde en euh, fronçant les sourcils, qu'on a déjà eu dans l'émission, mais pas euh, ce Festival de Cannes. Nous avons autour de la table donc Charlène, dont c'est la première émission, Charlène. Toi, oui. tu n'as jamais fait Eh non, Charlène. Ah, donc toi, tu es critique, écrivaine, autrice notamment de la représentation de l'examen prostatique dans le cinéma péruvien.
0: Exactement, oui, super Très intéressant, je vous invite à aller voir. <rire> Nous
1: avons aussi Paul. Bonjour Paul. Paul, toi, tu es critique, auteur et journaliste chez Cinéma et Semi-Remorque Exactement. Superbe revue. Nous avons aussi Kenza. Bonjour, Kenza. Bonjour. Kenza, toi, tu es critique, théoricienne et présidente du festival Drift et Travelling.
4: Ah, ça a changé depuis la dernière fois.
1: Ouais, bah, c'est une nouvelle casquette. Il y en a plusieurs. L'émission est toujours réalisée par le super Baptiste. Bonjour, Baptiste. Ça va Attention, Baptiste. Ouais, ça va. Super, super. Comment super. ça se passe, ce festival, Baptiste, pour bah, l'instant bah, Très bien. Très bien. Très bien. Toi, Baptiste, ouais. tu es réalisateur et tu es notamment réalisateur du podcast de cuisine Comment cuisiner sans aucun aliment. <rire> Super podcast. Ouais. Après, sans couteau, mais ça n'a pas marché. <rire> euh, il va être question aujourd'hui de plusieurs films. On a vu des films différents. Pour la première fois, il y a un film dont on va parler que moi, je n'ai pas vu, que j'ai pas réussi à voir parce que c'est le, bah, le cirque canois, C'est difficile de tout voir. Et d'aller voir tous les films, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a des TER qui n'arrivent pas à l'heure aussi, qui arrivent en retard. Ça, c'est <rire> un autre facteur euh, qui m'empêche d'aller voir certains films. et Notamment Les Amandiers de Valéry Brunet-Teneschi, que je n'ai pas vu, mais on a trois personnes sur la table qui l'ont vu, donc ils auront déjà plein de choses à dire. Euh, il va être aussi question de La Montagne, de Thomas Salvador. Donc, euh, pardon, Les Amandiers, c'est en sélection officielle. Ouais. Et La Montagne de Thomas Salvador, c'est la quinzaine des réalisateurs. Euh, donc bah écoutez on va commencer avec ce dernier puisque c'est le premier film qu'on a vu la journée parce Et à, a 8h30. Vu à 8h30 euh, au théâtre de la Croisette toi aussi Baptiste tu l'as vu euh, La Montagne non ben bah oui avec toi en plus dans ouais, la ouais. <rire> même salle On a pris le même TER c'était <rire> toi le mec chelou à côté j'avais oublié c'est vrai La Montagne de Thomas Salvador qui est un mmh. deuxième film après euh, Vincent n'a pas d'écailles mmh. C'est un film de et avec Thomas Salvador, puisque Thomas Salvador interprète le premier rôle. Il avait déjà joué dans ses courts-métrages, il avait déjà joué dans euh, Vincent N'a pas d'écaille, son premier film, non et, Oui, ouais, il était dedans aussi, ouais, c'est ça. Euh, donc là, le film est présenté à la quinzaine des réalisateurs. Euh, c'est un film qui parle d'une montagne, en gros. C'est l'histoire de Pierre, ingénieur parisien, qui se rend dans les Alpes pour son travail et qui est irrésistiblement attiré par, les mon par la montagne. Il s'installe en bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Euh, là où il fait la rencontre de Léa, interprétée par Louise Bourgoin. Je ne savais pas du tout qu'il y avait Louise Bourgoin dans le mmh. film, je ne sais pas si mmh. vous ouais, saviez. Bah ouais, 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 je on a un truc en plus où il va voir avoir quelqu'un qui se retourne et... C'est Louise Bourgoin. Je ne pas à jouer un personnage, mais euh, c'est Louise Bourgoin dans le film. Il rencontre donc Léa et découvre de mystérieuses lueurs dans le film. Euh, donc sans trop en dire, c'est un film euh, euh, bah un petit peu naturaliste au premier sens du terme puisque euh, donc ça se situe dans cette montagne dans les Alpes. Le réalisateur, on a eu la chance après d'assister à une, question, une session de questions réponses. Et euh, en fait Thomas Salvador, c'est un, un réalisateur qui est aussi passionné d'alpinisme et de montagne. Et il a toujours hésité entre faire les deux, faire du cinéma et faire de l'alpinisme... Et il a toujours eu un peu le souhait de, de faire ce film depuis très longtemps, l'histoire d'un homme qui, euh, qui, qui serait passionné par la montagne et qui n'arriverait pas à redescendre et qui s'installerait, qui vivrait là. C'est un film euh, qui prend son temps un petit peu, on va dire, par certains moments. C'est euh, bah voilà, un, une histoire d'ascension euh, au sens premier du terme. Et bah, C'est un exercice souvent périlleux, un peu difficile, un peu compliqué. Ça donne lieu à des très belles séquences, un film des très beaux plans qui ont dû être réalisés dans des conditions... Euh, très difficile puisqu'on a des séquences dans des parois très fines où il mmh. va se faufiler, on a des, des, des chutes de pierre enfin tous les dangers de la montagne euh, sont, sont sont représentés quoi. Mmh.
4: C'est vrai qu'on se demande comment ils ont tourné ces scènes.
1: Ouais bah c'est très ouais c'était ce qu'il avait à dire c'était difficile ouais. Il avait l'air de dire que c'était pas aussi ce qu'il disait mmh. pas il avait de dire c'est mmh. c'était pas aussi difficile dans la vraie vie que dans le film mmh. que c'était un peu plus simple que dans la vie ou dans le film où le personnage vraiment est face à de grosses difficultés.
2: Après, dans la mise en scène, il y a quand même assez peu de plans très larges, j'ai l'impression que c'est assez resserré. Ouais. Donc ça permet, je pense, ouais, de, de truquer un peu la chose au tournage, de reproduire un peu. Mais on mmh. sent que c'est quand même rude, que c'est pas une vision de la montagne euh, hyper touristique. Enfin, il y a quand même euh, l'épreuve du corps euh, dans la montagne. Mmh. C'est un peu ça qui guide... Euh, ouais, ouais je trouve, euh, au contraire, ah, ouais.
0: que j'ai l'impression que c'est jamais compliqué pour lui, mmh. euh, qu'il arrive à devenir alpiniste assez facilement. quoi il s'est beaucoup êtes... guidé quand même. Il, y a, ouais, p... il a de l'aide, mais genre dès le début il a, il va acheter son matos. Enfin je sais pas, il y a un truc où tout est assez simple et il n'a est... jamais vraiment confronté à la montagne. Genre le il un peu dangereuse.
2: Ouais. Genre il a suivi le petit guide du, oui, voilà. du débutant alpinisme
1: mmh. puis... ouais. pour les nuls. Voilà. <rire> <rire> et ça y est, il sait tout. C'est vrai qu'il ouais, c'est vrai que par contre il, est assez... même il a assez vite les réflexes du truc. Il a, il a tout le le ma... le matos. Euh adéquat, il achète tout seul, il sait exactement ce qu'il faut. Quand c'est son guide qui lui dit, t'as ton... ton, comment ça s'appelle, son baudrier, t'as ton bonheur. Oui, t'as ton dit, bonheur, bonheur. Bonheur. exactement. Ouais. Et euh, il a tout le jargon du truc hyper rapidement, mais parce que je pense que c'est de ça que parle le film aussi, c'est que c'est une évidence en fait pour lui et que du hum. coup, il très vite, euh, bah, il a tout de suite les automatismes de l'alpiniste parce que c'est une espèce de, alors on peut pas trop en dire, mais il y a une espèce de connexion aussi qui se fait avec la montagne. Il y a des éléments, on l'a dit dans le synopsis, mais il y a des éléments un peu fantastiques hum, aussi. Ouais. Ouais. Je sais que ça a beaucoup surpris dans la séance, il y a pas mal de gens qui sont partis en vrai quand ouais. le film il prend des allures un peu fantastiques Même des gens qui riaient aussi, c'était assez étrange de voir ouais. des réactions Oui, euh... c'est vrai. Ouais. Ouais, le, le film il a pris une ampleur un peu comique d'un coup, les ouais. gens
2: ça les amusait beaucoup ouais. Pourtant c'était chaleureux, je pense que c'était pas un rire euh, moqueur ou euh, choqué mais c'était une espèce de surprise un peu C'est vrai que le film euh, dit pas trop son nom, enfin au départ ouais, on imagine que c'est vraiment un truc euh, plutôt du côté du documentaire euh, euh, un film euh, environnemental et tout ça et après il l'intègre euh, dans le scénario moi j'ai bien aimé ce, ce virage un peu fantastique parce que tu, en fait ça justifie presque l'attente du début du film où tu sais pas trop vers où ça va c'est parce qu'en fait tout converge vers quelque chose qui est très inattendu, qui est un peu surnaturel et je trouve qu'au final mes attentes elles étaient pas totalement déçues après je trouve que quand même il y a un manque de rythme dans le film il enfin, y a des problèmes ah oui. de scénario et de montage qui font que ça se dilue trop mmh. mais euh, j'ai trouvé que les séquences fantastiques étaient vraiment euh, fantastiques <rire> était, enfin, plein, enfin, vraiment euh, Très plastique en fait
1: Ouais, ouais, ouais bah C'est vrai qu'au tout début moi je me suis dit Mais attends ça va être que lui qui gravit une montagne Parce qu'au début il part ouais. Il fait ça On est euh, dans, au plus proche du réel quoi. Et en fait après déjà Je savais pas qu'il allait redescendre En fait il fait des allers-retours euh, incessants Il dort dans la montagne mais la journée il descend C'est là qu'il fait la connaissance donc, de, de Léa Interprétée par Louise Bourgoin et aussi... Euh... Ah, parce
0: que pour toi, le restaurant, il est en bas de la montagne
1: Non, enfin, il n'est pas en bas de la montagne, oui, il est en altitude. Mais je veux oui. dire, dans la journée, il revient un peu se mêler oui. aux gens et tout, quoi. Oui. Mais, euh... mais il n'est il est pas en haut d'un... Je ne sais pas...
4: Oui, il doit quand même prendre le... la cabine, là. Pour ouais. aller euh... Téléphérique, et... tout à fait, on a des connaissances
1: <rire> C'est pour ça, elle est passionnée de téléphérique et elle n'avait pas assez de scènes de ce téléphérique C'est ça, ça m'a
0: même... un peu frustré refais <rire> ce qu'on aurait <rire>
1: mais euh, Et on voit, il ouais, y a des moments où il redescend il est contraint de redescendre euh, parce qu'il se blesse à un moment donné donc il a des difficultés quand même, mais bon c'est pas une méga oui. blessure mmh, mais oui, bon voilà. il a est de dire. et, et il, est en, il est comme un animal en cage il peut pas, il doit retourner euh, tout de suite en montagne et et euh, il y avait un truc qui était assez intéressant en conférence de, en conférence de presse ah, j'ai l'habitude des conférences de presse pour ça. <rire> dans la session questions-réponses, euh, il disait qu'en fait au tout début dans le scénario c'était plus l'histoire de quelqu'un qui ne pouvait pas physiquement redescendre et, et qui était bloqué ça. sur la montagne ouais. et que ça avait évolué vers ça et du coup, peut-être, Shiran, c'est un plus film qui t'aurait plus plu, peut-être, alors <rire> quelqu'un qui est bloqué sur la montagne, qui ne peut pas redescendre. Mais non,
0: pas du tout. Au contraire, moi, j'aimais bien l'idée de ce mec qui n'arrive pas à redescendre, mais de manière psychologique, qui, qui est bloqué, refuse, euh, ouais. qui refuse de descendre. Ce qui disait que c'était ça aussi l'idée euh, l'idée qui a porté le scénario après, Ça, c'était vraiment quelqu'un qui refuse de, de redescendre dans la vallée, qui est bloqué en haut. Mais justement, moi, je trouve que le personnage, on en parlait avec Paul tout à l'heure, est assez peu caractérisé. On n'est pas trop avec lui, on n'est pas très empathique, et en fait, qui euh, redescend ou qui redescendent qu redescende pas. Euh...
1: Voilà. Euh, ouais. ouais. Moi, je, je pense que bon là, peut-être ça, ça contraignait C'était comment dire Il y avait cette contrainte de, de scènes d'alpinisme et le fait qu que l'acteur principal devait être en capacité de d'assurer certaines séquences. Mais euh, je pense que c'est pas super qu'il joue dans ces films. Je pense ouais, que c'est ce que j'allais <rire> dire. <rire> il ouais, il a une palette d'émotions assez restreinte, bah, quoi. Il, il pas joue pas. C'est ouais. pas un acteur en fait, lui. Ouais. Ouais. Donc il, il joue que dans ses films à lui
4: il a parlé de ça euh, aux questions réponses justement, ouais, ouais, ouais avec... il a
1: dit qu'il avait toujours euh, joué dans ses ouais. trucs ça lui plaisait, qu'il se voyait pas quelqu'un d'autre le faire quoi ouais. Mais du coup, c'est vrai ouais. que un bah il n'est pas un, par essence un acteur. Euh, on en parlait aussi tout à l'heure en conférence de, avec, euh, Garrel, mm -hmm. à conférence de presse avec Louis Garrel. J'étais à conférence de presse avec Garrel, encore <rire> une fois. Et il parlait de, des acteurs réalisateurs. Parce que lui, il joue dans son film ouais. aussi, L'Innocent, qui est présenté ouais, en compétition. Et il le fait souvent d'ailleurs. Il le fait quasiment tout le temps. Ouais. Mais lui, c'est un acteur. Donc, euh... ouais, c'est
0: différent quand c'est dans ce sens-là.
1: Ouais. Et il disait justement, Louis Garrel, que... Il y avait des acteurs, des réalisateurs qui pouvaient jouer, il y a des réalisateurs qui ne pouvaient pas jouer. Ils disaient que ce pas un problème, mmh. euh, mais c'est juste que euh, il, ça, ça, dans la mise en scène, c'est important. Et c'est vrai que euh, Thomas Salvador ne euh, bah, fait que ses films à lui et il écrit donc un personnage pour lui. Et c'est vrai que du coup, c'est un personnage bon, un peu timoré, un peu éteint, mais qui... Euh, moi j'ai pas eu d'empathie pour ouais, ce personnage bah, quoi, parce moi, que... je
0: trouve que c'est encore plus important dans un film comme celui-ci où il y a beaucoup de plans contemplatifs de ouais, montagnes et tout tuer. donc c'est là qu'il faut un personnage où en disant rien il faut qu'il dégage quelque chose et là c'est mmh. pas du tout le cas en
2: plus ils insistent enfin du Guiguet qui a co-scénarisé le film avec lui mmh. euh, ouais. a insisté sur le fait qu'ils avaient, ils avaient euh, tourné l'écriture vers une approche plus psychologique et justement je trouvais ça très étonnant parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout ce qui les intéresse euh, ah ouais non euh, dans dans l'approche du film, enfin pas du tout des questions d'émotion ou des questions même ouais de, de psyché, enfin c'est un type hyper opaque, mm. tu antipathique et tout ça. Mm. Donc euh, je n'arrive pas trop à comprendre euh, comment. Même euh, on dirait que c'est
0: voulu parce que même les dialogues avec euh, donc Louis Bourguin, je ne sais plus le personnage, le, nom, le personnage Léa, Léa euh, ils sont très plats et d'ailleurs ça ouais. faisait rire la salle parce que c'est un peu voulu, ouais, j'ai l'impression. C'est un style, de... Un style ouais. de, de, de dialogue ou euh, merci. De rien. Mmh. Ouais. Enfin, vraiment,
1: bah après, ils auraient pu aller dans ce truc en faisant un espèce de personnage Jacques tati un espèce de silencieux, de mmh. euh, mmh. mec un peu bizarre et tout. Mais non, en fait. Puis, je veux dire, même cette relation, euh, ce, ce, cette espèce de coup de foudre qu'ils ont l'un pour l'autre, sans trop en dire, il arrive dans le sens où il, le, leur relation n'évolue pas vraiment, en fait, dans le mmh. sens où... Euh, Comment dire, il, il, il parle pas beaucoup au début, il parle pas beaucoup à la fin. Je veux dire, il. Mmh. Il, mmh. Il, 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 il évolue pas dans sa relation avec elle, il va pas. Ouais. Et, ni dans son rapport avec la montagne, quoi. Et ouais. je me disais, si on avait eu euh, un acteur. Euh, qu'on qu apprécie ou quelqu'un mmh. qu'on aime bien, euh, style, euh, je sais pas, euh, pas, un acteur qu'on aime bien, euh, <rire> Laurent Lourdes. acte de Camping Paradis par exemple, un <rire> comme ça. Et,
2: euh... Non mais des acteurs de chez roddy par exemple, tu vois, des types qui ont des, On jouer, des physiques ça, un peu, genre Damien Bonnard ou des gens comme ouais. ça, tu vois, ouais. parce que ça m'a un peu rappelé les films de Girodi, l'approche de la, enfin, la perception mmh. de la nature comme ça, euh, sauf que là il, il apporte quelque chose d'absurde, en même temps d'hypersexuel, enfin... Il il développe vraiment son regard alors que là on dirait que son regard il est assez euh, neutre un mmh. peu blanc quoi qui un truc très euh, à plat et c'est pour ça que du coup moi c'est vraiment les scènes euh, euh, fantastiques qui m'ont qui m'ont marqué enfin où je me suis dit ah quand même il y a euh, je sais pas de l'inventivité quoi il y a des, y a, y a des y a il... trucs presque expérimentaux des trucs de métamorphose ah, ouais. qui sont vraiment euh, euh, mmh il se désintègre et c'est que, que des errances des, des d'image enfin c'est pas du tout euh, ah ouais.
1: réaliste quoi ouais ouais non non il y a des vrais par contre il y a des vraies propositions visuelles il y a un truc vraiment différent mmh. le film il prend un virage euh... bon c'est pas non plus euh, d'un coup il y a des extraterrestres qui attaquent quoi non. mais je veux dire euh, c est, c est, il y a un truc un peu différent ouais, euh, qui arrivent et c'est là qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi, quoi, qui ont été lâchés, quoi, comme on mais, disait. Mais
4: à ce moment-là, c'est hyper beau, mais je trouve que du coup, c'est un peu euh, beau, mais on n'arrive pas à comprendre de, de ouais, quoi c'est la métaphore, ça. en fait, ces trucs. Je ne sais pas ce que vous, vous ouais. êtes raconté. Parce bah... que je ne sais, sais pas si on peut parler vraiment de ce qui se passe en détail.
1: On peut peut-être peut un peu dire qu'en fait, euh, ouais. Ouais, il voilà, y a des espèces de créatures qui sont seules à voir. qui sont sous euh, la glace moi j'ai mis longtemps à comprendre que c'était un truc fantastique au début je me disais ah, bah, c'est de la lave euh, normale ah ouais je ouais, <rire> sais pas genre, je connais pas du tout les Alpes donc je veux dire c'est ce <rire> et, euh, et par contre après en fait il fait un peu corps avec la montagne au sens littéral du terme quoi. Ouais. il va un peu fusionner un petit peu avec ouais. la montagne on dira pas exactement comment et, après, et il y a cette histoire moi je trouvais que dans le propos c'était intéressant ça c'est à dire qu'il a, 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 a un espèce de lien avec la montagne que personne comprend. On voit à un moment donné, il y a son frère, ses frères mm -hmm. et sa, sa mère qui viennent pour le chercher parce qu'il est en train de tout abandonner sa vie à Paris. Et il y a un lien, il y a un truc, et il ne peut pas expliquer, ils ne comprennent pas. Et du coup, c est, c est... moi, j'aime pas quand on dit dans un film qu'un décor est un personnage du film à part entière, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est le cas. Là, la montagne, ouais, c'est un juste... personnage. Il y a une espèce de relation oui, entre parce eux elle deux. Est animée même, et Ouais, ouais voilà, est elle, est, elle est animée. Dit... Et donc, du coup, le, moi, je trouvais ça, dans le propos, hyper intéressant, le fait qu'il fasse corps avec la montagne et qu'il il y a un truc entre eux deux qui les lit vraiment. C'est beaucoup plus une histoire d'amour entre lui et cette montagne mmh. qu'entre lui et le personnage de Léa, quoi. Ah
0: oui, oui. Ouais. est euh... un peu gratuit, ce personnage. Ouais, elle, elle, est, elle est
2: un peu sous-exploitée ouais. parce qu'au ouais. final, c'est quand, quand, quand même un personnage assez fort qui va plus ou moins le... C'est un, un personnage qui va plus ou moins le sauver. Enfin, en tout cas, qui, a, qui, qui agit vraiment... Euh... Euh, dans l'arc narratif quoi, du personnage, c'est quand même enfin C'est pas seulement le love interest, je sais pas, tu vois, ça, elle est pas reléguée mmh. un truc. Et je trouve que quand même, elle est assez sous-exploitée.
0: Je, je
1: ouais, parce qu sous que c'est pas les producteurs qui ont imposé un... Louise Bourgoin, mmh. on sait pas. Oui, et puis
0: ça ah. fait un peu, ouais. <rire> <rire> Louise Bourgoin, quoi. Pas. Ouais. Super actrice, Louise Bourgoin.
1: <rire> bon, non, j'adore, mais
0: genre. Euh... Non, mais bah après, ça c'est mon. T'aimes pas, t'aimes bah, pas. <rire> a chaque fois qu a, acteurs -réalisateurs, que c'est des acteurs-réalisateurs, j'ai l'impression que c'est toujours une bête de meuf qui joue leur meuf, quoi. Ah, c'est vrai, ouais. c'est mmh. le syndrome
1: Emmanuel Mouret, ça. Ouais, c'est ça. Emmanuel Mouret, ses <rire> premiers films, c'était Virginie Efira et Virginie Doyen qui se battaient pour lui. Oui, tu vois, ça, c'est ouais,
0: un truc qui ouais. m'énerve un peu. Mais voilà.
1: Ouais, bah écoute, <rire> écoute tu, tu voudrais qu'il prenne euh, quelqu'un d'autre, quoi. Quelqu'un euh, mais... qui lui ressemble. C'est vrai que lui, il a l'air il il plus âgé qu'elle. Oui, déjà, quand même. il fait beaucoup
0: plus âgé, je trouve. Mmh. Ouais. Oui, il a la quarantaine. Ouais, oh, ouais donc euh, voilà. Déjà, quelqu'un de son âge, c'est bien.
1: Oh, elle doit avoir la quarantaine aussi, non, Louise, pourquoi Ouais,
0: franchement. Je sais pas.
1: Mais ouais mais après euh, c est, c est, le personnage de Louise Bourgoin est intéressant mais c'est vrai qu'il est pas trop exploité quoi. Ouais. vraiment il aurait gagné à peut-être qu'elle elle est un peu plus de parce qu'en fait on... c'est une restauratrice en fait qui a un restaurant lui il s'arrête là euh, pour manger par moment et bah c'est tout en fait enfin, elle a, elle a... non mais c'est vrai elle a un fils mais après c'est vrai qu'on sait pas trop ce qu'elle oh. est qui elle est mm. quel est ce rapport à un moment donné il propose de venir dans la montagne avec elle et elle dit non on sait pas pourquoi oui. Ouais. C'est vrai qu'ils elle... ont
4: essayé de lui faire une personnalité un peu froide au début où elle parle à ses, ses employés, c'est un peu la chef de cuisine ouais, ah un ouais. peu rustre. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle le tient très peu de temps ce truc-là, donc ouais. euh, d'un seul coup, elle change complètement, elle est beaucoup plus. Elle plus un enfant. Attends, je dis ouais. un enfant.
1: Elle est Martin Un peu. Euh... Super euh... mémoire des prénoms. Vas-y, je t'en prie, Pierre. Non, mais en
2: gros, je trouve ça. Oui, il y a un truc sous-exploité, parce que c'est une femme qui a un métier avec un enfant, enfin, elle a un entourage, elle est caractérisée par plein de choses autour d'elle, alors que lui, c'est un personnage juste qui quitte son travail, qui s'isole et qui, enfin, qui, et qui, se... qui coupe en fait, tous les liens avec son entourage, alors ouais. qu'elle, elle est riche de pas mal de choses, mais on sent que ce n'est pas du tout ce qui l'a intéressé, ce côté faire des fiches de personnages hyper complexes avec des trucs de relations, ouais. pas du tout quoi ouais. mmh.
1: non non c'est un film enfin euh, ouais c'est pas un film de personnages c'est clair que c'est plus un film de de montagne, de montagne mmh. La, mmh. qui va dans la catégorie des films de, de films de montagne ouais. <rire> ça me fait penser je sais pas si vous connaissez un film qui s'appelle euh, Comme un avion de Bruno Podalides ouais, et c'est un peu non. pareil et c'est un personnage qui abandonne tout mais pour faire du kayak et remonter ah, une oui, rivière ça un et ça c'est beaucoup plus comique et tout ouais. il va beaucoup ouais. plus ouais. dans cette corde comique oui, du mec ouais. qui veut faire du kayak et tout quoi bref c'est vrai un, que dans un les films bon de film.
0: montagne justement en général la montagne est vachement sacralisée et ouais et comme tu dis c'est un personnage mais moi je l'ai pas trop senti comme ça j'ai l'impression qu'il se sentrait quand même beaucoup plus lui que la montagne
1: ah ouais je crois que c'est un égo trip total mais c'est
0: difficile après comme exercice vacances ce qui j'aime
1: bien les réels
2: qui jouent dans leurs films et qui sont pas acteurs je pense à Sophie le Turner par exemple elle a joué un peu dans d'autres films tu vois mais elle joue pas mal dans ses propres films Sauf que le genre de personnage qu'elle joue dans ses propres films, c'est des personnages de femmes un peu blasées, comiques, mais tu vois un peu déprimées, tout ça. Enfin, elle a mm. vraiment un type de personnage mm. et du coup tu la reconnais et elle se donne une place vraiment spécifique dans le film, alors que lui, il focalise un peu toute l'attention, ouais. il focalise toute l'attention pour au final euh, pas en faire grand chose en fait. Mm. Donc il y a un côté mm. un peu décevant, ouais je sais. Après, s'il fait ça sur tous ses films, je pense que c'est vraiment un désir. Enfin, il, il envisage pas sa pratique de réalisateur autrement que comme ça.
1: Ouais, c'est ça, je pense. Je pense. Mais c'est vrai que je reviens aussi à la à la, à la conférence de Louis Garel. Mais en parler <rire> parce qu'il était question de ça des, des des acteurs réalisateurs et il disait que c'était intéressant quand on a un film qui a un produit total de quelqu'un qui est quelqu'un qui moi, je sais que des fois, j'ai un peu du mal quand on dit un film 2 et combien de noms parce que c'est un film euh, écrit et réalisé qui... ou mis en scène par. Mais j'aime bien un film 2, c'est pas qu'une personne qui fait tout le film mmh. tout seul, quoi. Mmh. Mais c'est vrai qu'après, quand c'est un acteur-réalisateur, ouais, c'est un peu un film 2 euh, à moindre mesure. Enfin, euh, quand même. Hein. En restant un film à plusieurs, quoi, mais c'est un produit euh, que, qui est livré de, de A à Z. Et il disait aussi qu'il a un truc dans chez le spectateur qui se perd dans le sens où on se dit qui me raconte l'histoire en fait. Est-ce que c'est le personnage Est-ce que c'est l'auteur Est-ce que c'est mmh. est vrai que c'est intéressant ouais, qui me regarde pendant que je fais le film C'est -ce lui-même qui se
2: regarde ou est-ce que euh, il arrive à faire quelque chose de sa mise en scène euh, à tel point que euh, on n'a pas l'impression que c'est un truc narcissique euh... ouais.
1: Ouais. C'est un défi quand même. Mais après, c'est vrai que dans le cas de Louis Garrel, euh, c'est un acteur qu'on connaît, qui va oui. après faire des films, se mettre en scène. Oui. Donc peut-être ça fonctionne plus qu'un mec qui arrive, euh, qui écrit et qui réalise ses films, qui joue dedans... Oui et qui parce que moi au début je me disais mais c'est qui ce mec parce que moi je connais tous les acteurs français du monde ouais. enfin, de France. et euh, au début je me suis dit mais c'est Vincent Delerm moi je croyais que c'était ah oui, <rire> un un Vincent c'est Vincent Delerm mais après je me mais non mais il, est trop, il est tout petit Vincent Delerm mais lui il a l'air assez grand comme gars et tout mais, mmh, mmh. mais euh, moi, et après j'ai parlé jusqu'au générique je me disais c'est ah, qui
0: okay. ce mec alors et moi, ah, mais c'est pour ah, ça mais après j'ai pas trop ressenti l'aspect ego trip quoi non mais pas forcément mais c'est parce non mais encore que... une fois, pour moi, la film, euh, jouer le silence, parce que c'est presque très silencieux, il y a ah très ouais, peu de dialogues, c'est le truc le plus, le plus, truc le plus difficile, je pense, mmh. pour un acteur. Et mmh. en fait, quand t'es pas complètement acteur, enfin, c'est.
4: Sait... Oui, puis je pense que le sens aussi de jouer euh, dans ses propres films, c'est aussi de diriger à l'intérieur du film où t'es avec des gens, mmh. et du coup, tu diriges vraiment euh, mmh. le film de l'intérieur, quoi. Alors que mmh. quand t'es seul, tu te mets en scène toi-même seul. Enfin, il y a un truc qui est plus moins ouais. évident, je pense.
1: Bah ouais, et puis, et puis après quand il est seul dans la montagne, il, va, il peut se filmer que lui, quoi. Il enfin, ouais, y a des il, très voilà, beaux plans de montagne. Hein.
4: Ouais. C'est
0: pas la même chose, je trouve.
1: Mais euh, il mais y a des très beaux plans de montagne, ouais. Mais, mais c'est vrai que quand il fait les ascensions tout seul et tout. Après ah, peut-être que le fait qu'il ouais, il y a très peu de personnages dans le film, en fait, il y a ouais, Louis oui. Bourgoin, lui, qui a ouais, son frère, un des frères, frères euh, ouais. et qu un, un qui est interprété par un jeune acteur s'appelle Andranic Manet, qu'on oui. qu connaît bien. Euh, c'est
4: acteur qui... de Siverac, non qui a joué dans le jeu de Jean-Paul
1: qui est en roue plomb, ouais, qui a trois lignes de dialogue qui est, trois, euh, trois
4: sera dans hein. le je crois que tu as une dynastie dans, dans
0: la série NTM euh, qui va sortir c'est vrai ouais.
1: ah. voilà. et, euh, et du coup pareil qui n'est pas trop exploité mais c'est vrai mmh. que moi je me suis dit mmh. si ça, pour revenir à ça je me suis dit si ça avait été un acteur euh, qu'on apprécie on aurait été tout de suite avec lui je pense dans ce truc et d'être seul avec lui et ça aurait été hyper intéressant et moi j'aime beaucoup l'idée de prendre des acteurs qui sont non professionnels ou des gens de visage pas très connu et tout mais c'est vrai que quand les films de solitude euh, ça apporte un truc différent quoi. Je sais ouais. qu'il y a un film par exemple qui a été sorti, je me rappelle plus, je crois que c'est All is Lost de J.C. Chandor et c'est Robert Redford qui est seul sur un bateau euh, qui mmh. subit des tempêtes et tout mais qui a 80 ans et mmh. du coup ça apporte tout un truc sur la figure de euh, Robert Redford ben, qu'est-ce mais... que c'est tout ça et tout ouais, et... ou même Clint Eastwood quand il se dirige lui-même on
2: sent ouais. qu'il joue avec ce qu'il représente en tant qu'acteur et il filme un peu la légende qu'il est mmh. et comment euh, et est comment il ça. en est plus Peut-être plus une, etc. Il se voit vieillir et tout ça. Ouais. Et parce qu'il y a un truc
1: d'identification avec le public. Ouais. Ça, c'est ses cinq derniers films à Clint Eastwood à peu près, je dirais. Oui, oui. vraiment euh, la figure euh, est est déchue un peu qui, ouais. fait, qui ouais. vieillit, quoi. Mais euh, voilà, voilà. est-ce qu'on avait d'autres choses à dire Baptiste, toi, tu l'as vu Paul une fois je vais pas te poser la super question de, de Paul a caché sa chaise Paul t'as cassé ta chaise Non, <rire> non. t'as cassé C'est la caution qui s'en va Aïe 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 Non j'ai pas l'impression Non c'était un, un, peu, un, un peu petit chaise. bruit un tout un petit, petit bruit chaise tu oui, as donc vu, tu toi. me poser la question Qu'est-ce que t'en as pensé Qu'est-ce que t'en as pensé, ouais, ça <rire> me <rire> fait bizarre Baptiste, tu as vu ce film Oui, j'ai vu ce film Et euh, toi, cool. ça t'a dérangé Thomas Salvador de... qui est un peu partout
5: <rire> ouais, 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 un peu, ouais Mais euh, après, c'est peut-être un talent de ne rien dégager de... <rire> oh, oh. <rire> est Un mais talent non, mais... qui allait haut aussi, je dirais
6: <rire> Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça Mais, non,
5: mais voilà, parce qu'en soi, il... Il réalise quand même euh, un, un espèce de, de fantasme que peuvent avoir certaines personnes, tout quitter du jour au lendemain, dire euh, Je voilà. Bourgeois. Hein en plus, ouais. au départ, il me faisait penser à ces mecs dans Combini qui euh, ont tout quitté et qui ont vécu à la montagne pendant tout ouais, ouais. tous ces ingénieurs euh, qui. Parce que s'il arrive à prendre la montagne aussi, c'est qu'il a beaucoup d'argent, quoi. Il est quand même. Euh, ah, c'est pas n'importe qui, quoi. Il est ingénieur et tout. Et donc, il réalise cette espèce de, de fantasme de l'exil il y a un côté où pff, tu, tu le soutiens mais en même temps tu t'as même pas envie de lui mettre des baffes comme son frère qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais nous en tant que spectateur on ne peut même pas être pour on peut même pas être contre, il, il dégage pas grand chose ouais. c'est vraiment c'est ce, ce que vous racontez euh, ce personnage manque de relief pour faire un, mmh. un mauvais jeu de mots avec la montagne oh. <rire> et, euh, et après oui, ouais, je pense que ce qui est dommage aussi c'est que moi j'ai ressenti euh, oui elles sont belles les séquences dans, dans la montagne mais il y a une telle, je pense qu'il a voulu pousser à fond le truc justement que il euh, a rien de, y a rien d'explicable. Comme il n'explique pas à sa, à sa famille qu'est-ce qu'il est en train de faire, mmh. il n'explique à personne. Donc il n'y a rien à comprendre. Il le pousse tellement jusqu'au bout que il y a toute une lenteur qui se met en place euh, dans le film et que j'ai pas et que du coup ça finalement ça se comme euh, je suis d'accord avec Charlène, ça se concentre vraiment sur lui et rien que lui et euh, les plans de et les plans de montagne euh, sont bah, si, si c'est beau c'est ouais, magnifique mais ça, oui c'est beau mais euh, j'ai pas été transcendé non plus quoi mmh. ok ouais. toi tu
1: détestes les Alpes après tu ouais. m'avais dit donc, ouais, euh... ouais.
5: après il aurait pu le faire dans les Pyrénées aussi <rire> parce que ouais, il va dans Chamonix <rire> la station la plus connue de France euh, Mont Blanc le cliché parfait
1: bah, c'est le Parisien donc, quoi qui euh, ouais. qui euh... ouais. Qui descend, euh, qui descend vers la montagne.
5: Ouais, voilà. Mais donc je pense, ouais, je, ouais, je pense euh, qu'il il, il a joué là-dessus sur. Il euh, y a aucune explication à donner. Il euh, y a rien de ne cherchez pas à comprendre. Euh, je pars dans mon exil et, et pour bah, part, si quoi. Et et vrai que... Du coup, non, il a le contraste avec euh, avec Léa, louis qui elle reste. C'est pour ça peut-être qu'elle le suit pas. Elle dit moi je peux pas. Enfin t'es trop loin quoi. Je peux, moi je tiens un restaurant. Je suis encore dans la vraie vie. Euh, mais lui il est complètement. Euh, il est parti euh, se marier avec la montagne quoi.
1: Bah, c'est un film sur l'aliénation, mais sans la folie, quoi, en fait. C'est un film sur l'aliénation, mais euh, consenti. Enfin, euh, il n'est il est pas en craquage complet. Euh... Il voit
4: quand même des créatures... Euh...
1: Oh, mais alors, est-ce que c'est est une hallucination oui, la... peut tu l'as pris comme une hallucination, Non, ça.
4: Je, pense, bah, je pense que dans les films de fantastique, comme, avec une portée fantastique, il y a toujours un peu un double truc de... Euh, soit le mec est en train d'avoir des visions réellement, tu vois, au premier degré du truc, soit... Euh, bah, c'est une métaphore, mais ce que le problème pour moi, c'est que c'est une métaphore que j'arrive pas à comprendre. Ah oui. Et quand tu pars dans le fantastique, ce qui est toujours intéressant, c'est que justement, tu t'éloignes du réel, mais tu en parles d'une façon, tu vois, on pourrait le résumer en une phrase, qu'est-ce que ça raconte finalement. Et là, c'est pas le cas, je trouve. C'est artificiel.
5: Il avait besoin de quelque chose pour finir son scénario qui allait pas très loin non oh plus. Là là mais non, mais c'est ah oui, ouais, a... voilà, un, mec... un alpiniste,
1: t'arrives hein, à vous défoncer. Hein. <rire>
5: mais, franchement, il aurait mis une copro euh, sur lui-même <rire> en train de
1: gravir la montagne, le film aurait été très bien. Hein. C'est vrai que des fois je me suis dit mais c'est un, 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 un spot de pub qu'est-ce qu'on regarde là, oui, parce oui, qu'ils oui, sont tous en qu'est-ce super matos super matos il dit t'as ton bodard bah, c'est super ouais, bodard c'est tout le bon bodard dispo chez les 4 ans
4: t'as ton pic t'as ton, <rire> ton bodard
5: mais oui donc bon, en soi l'histoire ne va pas très loin non plus un gars qui s'exile ouais. dans la montagne okay, ok et alors donc euh, okay. il a dû trouver euh, quelque chose pour euh, mais ça, après ça passe hein <rire>
1: Ça passe. ça passe. Un avis de Baptiste. Ils vont le mettre sur la fiche, je pense. Ouais. Ça passe. Baptiste, la lumière dans le fond. Ça va être leur argument marketing premier, je pense. Trois petits points. Ah, il a une
5: réponse, Baptiste. Non, après, bravo d'avoir fait ce film euh, parce que c'est son deuxième. Euh, il, est, il est très sympathique. Euh, il est très à lui, quoi. Bon, ça...
1: ça, ça joue beaucoup. Mais euh, pour revenir sur cet aspect de fantastique, on, on précise qu'aussi. Euh, il y a du fantastique dans, dans le cinéma, du fantastique dans le cinéma, et de la dyslexie aussi un petit peu, dans le cinéma de Thomas Salvador, puisqu'avec son premier film, Vincent n'a pas d'écaille, c'était l'histoire d'un premier, le premier film français de super-héros. Et c'était un film sur un, un jeune homme, bon, un jeune homme, un homme parce que c'est lui <rire> <rire> euh, qui, euh, qui développe des pouvoirs euh. ah oui. mais c'est un film sans budget donc la plupart des choses qu'il fait sont montrées hors champ quoi. et c'est plein de petits superfuges comme ouais, ça où il fait des sauts hors champ avec Vimé la ponce encore une fois une, une, une actrice un peu plus jeune que lui qui joue son, son love interest ouais. Mais euh, donc il y, y a toujours du, du, du fantastique dans le, mais euh, dans le bon, que j'ai
0: l'impression qu'on est quand même dans une génération de jeunes cinéastes où le fantastique est pas mal présent Ouais. De là il y a bah justement tu y a à autre chose il y a vu nos cérémonies de Simon Ritt ouais. et euh, les, les Amisius, les Amisius attends, on
1: euh, tu peux en parler parce qu'on en a parlé ici les et les diables. gens ils ont qu'à tout écouter au bout d'un moment ça va
0: <rire> c'est euh, les 5 diables du coup de, de les Amisius et donc nos cérémonies de Simon Ritt, qui sont deux films aussi euh, qui utilisent le fantastique mmh. qui sont deux jeunes cinéastes de la même enfin pas du coup de la même génération euh, que mais bon
2: mais qui font leur premier ouais. ou leur deuxième oui, film oui c'est ce ça moment. donc ouais. c'est ouais. la
0: même génération de cinéastes et j'ai l'impression que c'est quand même euh, un médium qui est utilisé de plus en plus, euh, le fantastique, et qui parle bien de notre rapport au monde actuel. Bah après, le, le cinéma fantastique français euh, vend, marche
1: aussi, oui. hein, avec euh, Titan et les dernières à C'est un, peu,
4: un peu en train porte. de devenir une formule, quand même, de partir d'un ouais. film avec un espèce de truc un peu euh, réaliste au début, très ancré, très machin, et puis ouais, un, ça dévie tout d'un coup sur un truc fantastique. C'est pas du fantastique ultra assumé du début à la fin. Il ouais, y a un ouais. côté un peu gadget un peu, euh... ou un
2: peu. Euh je ouais. sais pas qui se réalise pas vraiment mm. qui est un peu euh, qui est saupoudré mais je sais pas oui. mm. c'est un c'est un genre à part entière donc il y a des codes il y a il euh, aussi des budgets enfin tu vois il y a, y a tout, toute cette économie derrière et donc quand c'est euh, fait à moitié forcément on sent que c'est oui. c'est assez fragile
1: la montagne de Thomas Salvador présentée à la quinzaine des réalisateurs est-ce que vous avez vu d'autres films dont vous voudriez parler Baptiste toi tu as vu alors moi je vais parler j'ai vu l'innocent de Louis Garel, avant <rire> de tenir le micro parce que euh, ça, il faut que je te donne mon micro. Donc je finis juste sur ça. J'ai vu l'innocent, j'ai fait, fait un truc qu'aucun journaliste euh, professionnel ne fait, mais moi je prends les codes à l'envers. J'ai fait la conférence de presse, puis je suis allé voir le film en fait. Donc ouais. du coup, euh, bah, c'était une question d'horaire. Et t'as euh, posé des questions ou pas à la conférence de non, presse Non, j'aurais dû. Mais je me suis assis devant la caméra de la festi du festival à là à la honte. quoi. Le mec as dit « Bougez, bougez-vous » Donc les gens peut-être qui regardent la qui regardent la conférence de presse, vous allez peut-être me voir parce que je me tourne et je regarde vraiment dans l'objectif de la <rire> caméra. Et je dis « Mais quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Et genre le mec, il en a trop marre, le mec de... de de, du, de la caméra du festival parce qu'il y a tout le temps des gens qui se mettent devant en fait mmh. Mais, euh, donc mmh. c'est un troisième film de Louis Garrel euh, présenté hors compétition avec Louis Garrel donc euh, et Roche d'Izem mmh. donc ça a été présenté et en fait il parlait je fais juste une petite parenthèse il parlait de la projection d'hier parce qu'en fait parallèlement au, à la compétition au film tout ça et tout il y a aussi des colloques qui sont euh, euh, fréquemment euh, organisés euh, en salle de conférence de presse, Alors à l'occasion du 75e... Un colloque, c'est un, ouais, un une, un, ouais. une, une, une J'ai oublié le mot. Une conférence. Ouais, une conférence, oui. Une réflexion un petit peu autour d'un thème. Mmh. Et là, aujourd'hui, c'était la question de l'avenir du cinéma, carrément. Mmh. Et, euh, et en fait, l'année dernière, il y avait... Vous pas Louis Garel pour ça. Comment non. Non non, ah non, non, non. Non, okay, je non, je vous disais ça, c'est au <rire> Louis Garel, Thomas Salvador, les deux. Non, non, non. Et en fait, hier, il y avait une conférence sur... Euh, la réalisation les réalisateurs tout ça il y avait Guillermo Del Toro euh, Michel Azanavicius euh, enfin beaucoup de monde quoi. Beaucoup, Claude Lelouch et du coup ça avait fait un gros truc et en fait tous ces gens après sont allés à la projection de l'innocent de Louis Garel et en fait euh, Thierry Frémo avant a fait monter tout le monde sur scène et a dit euh, voilà et il y avait ouais des bégastars des quoi il y avait genre 12 palmes d'or sur scène quoi ah ouais. et après il a dit euh, on va regarder maintenant le film de Louis Garrel et tout et en fait lui il disait que hum, il avait un peu mal vécu, enfin il avait été un peu intimidé parce que c'est un peu un film euh, un peu humble, un peu sans grandes ambitions. Et je leur rejoins un petit peu sur ça, puisque c'est un <rire> peu un film... <rire> euh, on est un peu surpris qu'il soit à Cannes, quoi parce que bah, c'est euh, donc une histoire, en fait, euh, c'est l'histoire du personnage de Louis Garrel, dont j'ai oublié le nom. Et la mère vient de, de, se, de se marier avec, euh, avec un, un homme qui est en prison, Michel, qui est interprété par, euh, par Roche Dizem et en fait, c'est les suspicions du personnage Louis Garel envers Michel qui vont s'avérer plus ou moins fondées, sans trop en dire. C'est euh, une comédie, un peu film noir, un peu thriller. Voilà, c'est intéressant. Il y a des choses intéressantes. Pas tout est bien, pas tout est à prendre. Le film s'embourbe un peu après dans un truc un peu complexe. Ça part un peu dans tous les sens. En même temps, il euh, n'y a pas énormément de rebondissements. Enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais en fait... Euh, on s'attend à ce qu'il y ait un espèce de rebondissement final ou qu'en tout cas il y a des trucs, les choses qu'on nous a présentées euh, ne sont pas celles qu'elles qu paraissent et en fait, si, En fait, sans trop en dire, euh, il n'y a pas non plus euh, beaucoup de rebondissements. <rire> Baptiste, toi tu as vu Atlantique Bar euh, Oui, mais de... ah. il ah, y a un auditeur qui nous répond en direct live ouais. C'est vrai Impossible. Okay. D'ailleurs, sur le chat Vas-y, je te laisse en parler. Pas. Non, non, il voudrait appeler pour parler de l'innocent. Ah Écoute bien volontiers. Euh, on peut mettre ça en place Est-ce qu'on écoute une musique et on le récupère après le temps que tu aies le temps de, de mettre tout ça en place peut-être
0: une, une musique Il devrait
5: appeler
1: normalement et le temps qu'il appelle, on peut mettre une musique, ouais. Ok, super. On va s'écouter The Strokes parce ah, que pourquoi yeah. pas toujours écouter The Strokes On va écouter You Only Live Once. Uh, super chanson de stroke qui commence un peu à dater mais bon toujours d'actualité toujours super et on se retrouve juste après sur Cosco 1 93 93.1 la lumière est dans le fond cinquième numéro avec Charlène Paul Kenza Baptiste et d'autres gens peut-être puisqu'il y a quelqu'un qui pousse la porte The Stroke sur Lily One sur Coscom 93.1 dans La Lumière dans le fond, à Cannes. Cinquième numéro. Euh, on avait un auditeur masqué inconnu qui devait nous appeler. J'ai l'impression que ça ne marche pas trop. On le prendra peut-être en fin d'émission plutôt. Euh, on va enchaîner tout de suite donc sur le deuxième film qu'on a vu que moi, j'ai pas vu. Mmh. Euh, parce que j'ai des galères de transport que je, je, je ne développerai pas ici. Mais c'est... Euh, la, Les Amandiers de Valéra Brunicelski, qui est présentée en sélection officielle euh, j'ai bossé un peu quand même vous savez par exemple que c'est écrit aussi avec Noémie oui. Lovski mmh. et Agnès de Sessi. et Agnès de Sessi. et euh, donc je donne le synopsis fin des années 80 Stella, Étienne et Adèle et toute la troupe ont 20 ans il passe le concours d'entrée de la scélérale école créée par Patrice Chéreau et Pierre Roman au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Des Amandiers de, Nantier, de Nanterre, c'est dur à dire ça. <rire> c'est euh, autobiographique puisque Verbenutelski, elle était dans la troupe de Patrice Chéreau. C'est Louis Garrel qui interprète Patrice Chéreau, c'est ça Ouais. Donc euh, voilà, est-ce que c'est un film qui vous a plu Est-ce que c'est un film que vous pensez va peut-être faire une percée Ah, Baptiste, tu me dis un truc. Non Ralid. tu nous entends je vous entends très bien <rire> Ah mais c'est Khalid, l'auditeur inconnu Ah oui, c'est moi l'auditeur, hein. c'est pas un oh lourd. Hein. Oh non, on croyait qu'on était en train de cartonner, qu'il y avait des gens qui nous appelaient et tout, quoi. D'ailleurs, les gens, s'ils veulent non, nous appeler, je <rire> sais pas comment on fait. C'est un que moi. Alors Khalid, toi, tu es en différé de la croisette Tu es où Tu es, à, ça, es là, à, à la terrasse des journalistes, là, je crois, non
7: C'est ça, je suis à la terrasse des journalistes qui est située au-dessus euh, du palais, en fait. Tout à fait, ouais. Donc voilà.
1: À c laquelle sympa, on a c Très sympa, on ouais, peut en une, parler. C'est
7: bon, juste une terrasse avec euh, le plus beau, enfin avec euh, euh, le seul spot où Cannes est à peu près beau. Mais. Oh, euh, oh là là
1: là là là. Ouais, ah, désolé, un désolé fort, hein. aux
7: auditeurs. Euh, ouais, pardon, pardon. Et, euh, non, mais c'est pour parler de l'innocent, du coup.
1: Oui, on parlait de l'innocent de Garel qu'on a vu ensemble, toi et moi. Ouais. Toi, t'as adoré. C'est ça. Euh... Non, alors.
7: <rire> euh, alors, ouais, on était à la conférence de presse du coup avant, comme, ouais. euh, comme tu l'avais dit et, euh, et Roch Dizem que j'adore je n'étais pas du tout d'accord j'ai pris une photo avec lui d'ailleurs
1: oui c'est vrai, tu as fait le fanboy à, un peu ouais. pas très professionnel
7: Exactement. pas très professionnel mais euh, <rire> j'assume totalement c'est raison. Dizem, il n'y a pas de problème as raison, mais as du raison. coup ouais, je pas d'accord ouais. avec disait, mais euh, ouais Charlie vous a, il, a, il, a, il a déjà euh, pitché et parlé du film mais oui sur plein d'aspects, euh, notamment euh, Roch Dizem euh, qui se décrivait pendant la conférence de presse euh, son personnage euh, un peu gauche euh, alors que je n'ai pas du tout euh, trouvé gauche. Euh, euh, D'ailleurs, euh, plein de sang-froid, euh, très contrôlé, euh, très mesuré. Euh, et aussi Louis Garel, euh, qui parlait, enfin euh, qui, qui a rebondi sur une question, où il insistait sur le fait que c'était pas une comédie. Alors que c'est vrai que sur euh, les procédés employés, l'image, euh, le dialogue, euh, l'écriture, il euh, y a quand même des trucs assez comiques, enfin ouais. tenté d'être comique du coup. C'est ça, c'est ce qu'ils euh, disaient voilà, qu hier. Ça,
1: à la projection, il disait qu'il était assez surpris que les gens rient. Même nous, dans notre salle, ça ouais. a beaucoup ri aussi. Et c'est vrai que ça, c'est ouais, assez ben a Un mec qui fait une comédie sans s'en rendre compte, quoi. c'est assez marrant. Ouais.
7: <rire> bah, étant donné de... bah, les procédés, c'est vrai qu'il y a des trucs, je ne sais pas trop comment. Euh... Enfin, c'était pas pour faire rire. Mmh. Mais bon, euh, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et euh, <rire> voilà, non, mais c'est vrai que par rapport à d'autres films, c'est vrai que c'était. Par rapport à la conférence de presse, en tout cas, c'est une petite déception. Ouais. Et, euh... et, et voilà. Mais oui, c'est. Du coup, euh, L'innocent. Louis... Euh, euh, pour l'instant euh, moi c'est pas ce que j'ai préféré c'est quand, quand même un film assez original hein, sur l'univers carcéral euh, ouais. sur euh, ce que c'est que se marier quand on est en prison sur euh, la... mais bon ah oui voilà, d'ailleurs t'as vu, euh...
1: t'as relevé aussi dans la conférence de presse à un moment donné Louis Garel il a dit que lui en fait sa mère travaillait un peu dans le milieu carcéral qu'elle a, qu a, bah, que des... hein. ouais, a animé des ateliers un peu de théâtre pour les, bah, a... les... vas-y ouais
7: ouais il a oui mais c'est ça en fait, il a insisté sur le fait que sa mère en fait il a dit exactement, il a dit depuis que j'ai euh, 12-13 ans, euh, je vois régulièrement des anciens détenus ou des actuels euh, des anciens détenus euh, venir à la maison il a insisté sur le fait que c'était aussi des femmes autant des femmes que des hommes ouais. parce que sa mère du coup elle a, tra... elle a animé des cours euh, de théâtre, et elle a fait des espèces de courts métrages en prison donc ça c'est un... intéressant d'ailleurs à la fin du film, il dédie le film à sa mère euh, oui, donc euh... donc voilà donc sur ça c'est intéressant, après le Garel il c'est lui qui est plutôt marrant dedans, ses répliques. Euh, ses répliques sont assez drôles. Et la crise que moi j'attendais pas, qui s'en sort très bien. Désolé, j'ai oublié son nom, euh, qui joue dans Jumbo et olympiade Noémie euh, no merland ouais. Noémie Merlan, merci, qui, euh, qui elle est la bonne surprise du film, par contre je trouve. Je trouve ouais. que c'est elle qui s'en sort le mieux. Euh, et elle qui est plutôt drôle, euh, qui, a, qui a une bonne répartie euh, et qui joue son rôle à fond. Et elle, ça fonctionne bien quoi.
1: C'est vrai. Voilà et c'est vrai qu'aussi juste je, pour finir sur ça c'est vrai que Louis Garel il a un peu un côté euh, film d'auteur un peu chiant euh, qui vient de par son enfin il s'en il en amuse hein, mais je, je veux dire lui il dit qu'on le connaît, on le, on le, on le raccorde beaucoup à ça les films d'auteur un peu lent un peu contemplatif par, par son père Philippe Garel donc réalisateur qui fait beaucoup de films euh, bavards on va dire où ça parle beaucoup et en fait c'est assez surprenant il vient avec euh, ouais un, un espèce de Thriller, comédie, euh, où lui il fait beaucoup de trucs, il interprète un personnage. Euh, bon, C'est quand même le beau gosse euh, qui se fait draguer euh, mmh. plusieurs fois, mais bon, il interprète un personnage. Oh, euh... ouais, Vas-y. Son
7: personnage n'est pas très sexy, quoi. Enfin, non, du tout. Dans le film, il est, euh, il est, guide, il est guide dans un aquarium où mmh. il fait des animations aux enfants. Tu vas te mettre euh, tout le monde à là,
1: bah, Khalid, avec ta petite interview de 5 minutes, Pourquoi là Tu as dit que tu clashes Cannes, tu clashes les aquariums, tu. Non, attention, là. Il y a un lobby des je aquariums en France, la... hein.
7: Non, je, je classe la, la morphologie urbaine de la ville de Cannes donc euh, à moins que les pouvoirs publics m'écoutent euh, <rire> je ne risque
1: pas d'avoir trop de problèmes et bah ben, tu serais surpris Voilà. Hein. voilà, euh, voilà. Bah, voilà. Donc... Et... bah merci à vous toi tu et fais euh... quoi la rallye es sur la, tu es sur la terrasse, tu, tu sirotes un petit bah, peu soda qui sont offerts aux journalistes on le dit
7: euh, pas un soda <rire> pas un soda, mais euh, je sirote euh... c'est l'apéro déjà qui est euh, je, compte... <rire> je, je comptais repasser je comptais repasser à la maison mais étant donné les les, étant donné les, les problèmes de TER qu'on a rencontrés euh, qu rencontré, je vais rester ici et euh, pour le film
1: <rire> du soir euh, je sais pas qui va le voir d'ailleurs mais, euh, mais après on va voilà. peut-être pas rentrer dans tous les détails tu veux pas me dire aussi si vous pouviez <rire> étendre ma machine s'il vous plaît, je pense que les gens après ils, ils ont pas besoin de tout savoir voilà. c'est
7: vrai, c'est vrai, bah tu me demandes je te réponds hein. okay. voilà.
1: est-ce que tu vas essayer ce soir d'aller à la super soirée organisée sur la plage pour la sortie ouais. la présentation de Elvis le film de ouais, Benjamin, on, on pas... a vu un procédé euh incroyable non,
7: ah, alors ouais. oui l'installation elle a l'air incroyable mais non non pour le coup j'essaierai pas d'aller là-bas euh, non
6: ouais.
7: et, voilà. pas, et, et vu que je repasse pas à la maison je pense de ne pas avoir la tenue correcte exigée ah, de y toute y façon y y moi c'est pas possible ok voilà.
1: d'accord d'accord ça marche très bien bon ben Khalid on te laisse on se retrouve plus bonne tard bonne émission et on te voit demain dans l'émission on te retrouve demain dans l'émission salut Khalid c'était donc un, un, un auditeur euh, qui, qui, <rire> qui va gagner son, son point en t-shirt et en cd aussi qui est appelé pour euh, « L'innocent » de Louis Garrel. Euh, on parlait des amandiers, donc là, bah, je vais vous laisser un peu en parler, puisque moi, je ne l'ai pas vu, malheureusement. Mmh. Euh, C'est un film autobiographique. Alors, le, les films de Valéry Abrutinetsky euh, flirtent un peu avec la comédie. Il y a toujours eu des éléments autobiographiques euh, je pense notamment à son précédent film, Les Estivants, euh, mmh. où il y avait, euh, donc on le dit, Valerio Zecchi qui est la sœur de Carla Bruni, mmh. et euh, ça se passait dans une maison et il y avait Pierre Arditi qui interprétait une espèce d'Erat de, de Nicolas Sarkozy, mmh. un petit ouais. peu. Donc il y a toujours eu des éléments biographiques, autobiographiques, mais là elle va à fond euh, mmh. avec ce film qui est un peu de ce qu'on m'a dit. Euh, mmh. Aussi à l'honneur de Patrice Chirot, euh, qui lui a beaucoup apporté, non, non Pas bah du tout, ok, <rire> <super>. je, <rire> tente, je tente des portes d'entrée, quoi,
2: mais bon. Disons que je pense que c'est la première fois que quelqu'un joue Patrice Chirot au cinéma. Euh, oui, Louis Garrel, a... non, d'ailleurs C'est Louis Garrel, oui. Euh, il est mort il y a un peu moins de dix ans, je crois. Et donc, c'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup marqué sa génération, qui a fait des, des films et des mises en scène qui sont assez mémorables et qui a aidé à lancer plein d'acteurs euh, aujourd'hui. Euh, mmh. Assez connu. Il bah, y a Agnès Jaoui qui faisait partie de cette euh, promo aussi, je crois. Enfin, pas mal de gens des années 80 ont percé grâce à lui. Mais euh, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez euh, honnête sur qui il était. Elle le montre. Euh, bah, il est addict à la coque. Enfin, elle le montre dans des scènes euh, intimes qui ne sont euh, pas forcément euh, euh, glorieuses. C'est mmh. quelqu'un qui, qui, qui aime bien humilier certaines personnes. D'ailleurs, il y a... Euh, la, demi-sœur de Louis Garel qui joue dans le film, qui joue une des filles de la promo, qui joue en fait une fille qui a été rajoutée au dernier moment dans la promo. Ok, Esther pensé... Garrel Non, Lena elle okay. bon. et s'appelle. Euh, ok. Et il lui dit en face à face en fait je te voulais pas dans l'école, c'est pour ça que je te donne aucun rôle en fait. Enfin c'est assez humiliant et du coup il y a un portrait qui est euh, très contrasté de Patricio Rau, même si on voit que c'est quelqu'un qui adore les acteurs, qui adore le jeu, quand il répète il est vraiment à leur oreille et tout donc c'est assez passionnant de le voir faire. Mais euh, je pense qu'elle n'avait euh, elle pas envie de faire un film à la gloire d'eux, pas du tout.
0: Mais surtout, moi j'ai pas du tout l'impression que c'est un film sur Patrice Giraud. Pour la moi c'est vraiment un film sur cette génération, un peu les années 80, le théâtre des années 80, qui est un peu vu comme une période, un peu, euh, comment on dit, une période dorée quoi, du théâtre à cette époque-là euh, à Paris. Euh, donc un peu l'effervescence donc c'est plus ça pour moi qui se joue que Patrice Giraud qui est plus ou moins un personnage secondaire au final
2: oui, d'ailleurs on, on euh... passe une demi-heure à l'annoncer à dire ouais. il va venir, vous allez voir, il fait pas attention mm -hmm. aux gens il se met au fond de la salle et tout ça et la première fois qu'on le voit il est en train de changer une ampoule donc il a contre -jour. Donc est à contre-jour, donc c'est vraiment une espèce mm. de fantôme euh, ouais, ça. sa légende parle pour lui mais lui hein, il est assez peu présent quoi.
0: exactement et puis après quand on le voit au final c'est pas un personnage très très sympa quoi. Mm. mais enfin, franchement après euh, pour moi, ouais, c'est pas du tout le propos du film en tout cas. Ok. Mm.
1: C'est un film sur euh, le. Je me demande si. Ouais, c'est un film sur l'apprentissage, quoi. L'apprentissage d'une actrice pour devenir actrice.
2: Euh, ouais, ouais, oui, mais c'est. la trop... vie en général, en fait. Ouais, l'apprentissage de l'éducation mais... sentimentale, l'éducation on... à la vie. Euh... Oui, c'est
0: plutôt ça, ouais. Parce qu'il y a une histoire d'amour, du coup, très importante qui prend finalement à la fin toute la place du... dans le film. Euh, mais euh, d'ailleurs, c'est le... ce qui est assez étonnant dans ce film, comment il est fait. C'est mm. qu'au début, on a l'impression que c'est un film choral où on s'arrête sur plein de personnages. Mm on suit un peu plusieurs, plusieurs trajectoires et en fait après on s'arrête vraiment sur cette histoire d'amour et donc on, en fait ça change à peu près au milieu du film
4: qui est pas tant lié au théâtre en fait d'ailleurs non assez... ils ont on peut s'attendre à ce qu'ils aient les rôles un peu principaux dans la pièce qui va être montée alors qu'en oui. fait pas du tout il y en a même un qui joue vraiment un rôle un tout petit rôle oui. et euh... ouais ça c'est étonnant en fait que ça s'articule pas oui. autour du théâtre leur histoire d'amour et que ça parte complètement à côté oui. C'est vrai que la trajectoire du film est assez peu prévisible, je trouve. Ouais. Du coup, je sais que ça a été assez
0: critiqué pour ça, mais en même temps, apparemment, il y a des très, très bons retours. Ah. Ici, à la croisette, on ouais. dit. Ouais. Ça fait partie du top 3 de la plupart des gens euh, C'est vrai, moi, j'ai eu des très bons
1: retours ouais, ouais. autour de ce film, qui sort bah en novembre en France. Qui sort en novembre,
0: mais déjà avec euh, Nadia Tereskiewicz, mmh. qui joue euh, le personnage principal, qui joue euh, Valérie, la <rire> du coup, et qui est, est génial Vraiment ouais, euh, très 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 forte
2: très, 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 ouais. Elle porte le film quand même mm. euh, On la voit tout le temps enfin, J'ai adoré l'avoir jouée Et j'ai adoré l'avoir jouée euh, Une jeune actrice enfin, euh, Je ouais. trouve que ça c'est vraiment euh... enfin, On voit que Valeria Buntileski Elle a l'impression de se revoir un peu à travers elle Donc il y a vraiment un truc de sororité Je trouve entre celle qui, la enfin, celle qui met en scène ouais. Et celle qui joue Et en même temps on voit qu'elle adore euh, Regarder naître cette actrice Qui est Nadia et je trouve ça hyper beau le regard qu'elle porte sur elle, elle lui fait jouer des scènes qui sont enfin, vraiment la moitié du film, elle pleure, elle crie, c'est très très... Euh,
0: oui, et puis c'est une personnalité, euh, bah, je pense, qui qu ressemble à la personnalité de Maria, euh, ouais. du coup, euh, qui est très intense, quoi. elle ouais. pleure très fort, elle rit très fort... Mm. Et, puis elle ouais. passe de l'un à l'autre oui, hyper voilà. rapidement,
2: c'est un film qui est rythmé par les émotions des personnages, mm. qui sont en même temps très imprévisibles, donc ça te tient ouais. dans une espèce d'haleine, et en même temps il y a un truc, euh, il fait deux heures, mais moi j'ai trouvé ça assez... Euh fatigant mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu éprouves vraiment des éprouvant. choses mmh. et ça dure sur une année du coup c'est un peu ça, ouais, c'est ouais. toute l'année euh, avec la représentation finale euh, dans le théâtre euh, de Nanterre et c'est rythmé ouais, par toutes ces répétitions donc il y a vraiment beaucoup de jeux de répétitions de, de, de Enfin, on revient vraiment sur les scènes sur les mots sur les, les personnages ouais. et puis euh,
0: c'est surtout rythmé par enfin euh, il y, a, y a aussi j'ai l'impression que c'est beaucoup aussi sur ce qui se passait dans les années 80 on a mmh. beaucoup il mmh. ah, y a, euh, le, sida y a, y a le, le sida qui vient qui vient quoi non je... <rire> <rire> mais c'est d'ailleurs une scène on en parle avec Paul <rire> mais une scène assez assez cool enfin où ça en parle en gros tout le monde couche avec tout le monde dans la promo et ouais, du il, coup, il y en a un, un qui le sida ouais. et du coup il, il remonte oh le truc ah et ouais. il se rend compte que tout le monde a couché avec tout le monde donc voilà ouais. Mais c'est vraiment euh, la folie de ces années 80, le sida et la musique aussi. Mmh, euh, ouais, oui, on entend BO, les, news BO, aussi ouais, euh... les news des années Dans le 80. 80. Il ouais. enfin, y a vraiment un truc d'effervescence de, comme ça qui est assez sympa. Ils vont à New York ouais. aussi. Ah. Alors qu'il n'y a pas ouais. un côté
2: reconstitution non plus, c'est-à-dire que ouais. un, vite fait les vêtements et tout ça, mais. Ouais je sais pas tout se passe dans le théâtre donc c'est un lieu qui n'a a pas forcément d'époque mais il n'y a pas ce truc vraiment de les bagnoles de l'époque mmh. en arrière-plan avec tous les figurants qui sont habillés comme les années 80 enfin mmh. tu vois j'ai l'impression qu'elle s'est sentie assez libre de juste mettre vachement de vie là-dedans et juste beaucoup de musique voilà. mmh. quelques références mais il n'y a pas ce truc hyper muséal de la reconstitution euh, vraiment parfaite
4: ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a des films qui des fois sortent l'attirail un peu des années 70, des années 80 ouais. et tu sens euh, l'équipe décor, l'équipe costume qui se sont fait <rire> grave plaisir et ça se voit trop quoi. et là c'est vraiment il y a de la pellicule qui est magnifique donc on est ouais. déjà euh, hyper plongé dans l'époque
2: c'est presque et comme y si elle comme à l'époque aussi ouais, ça. des visages qui sont un peu cramés par la lumière euh, ouais. du jour mmh. avec ouais, beaucoup de clair beau, obscur, c'est vraiment très beau
1: Mmh. Ça fait penser, il euh, y a un autre film aussi euh, de reconstitution autobiographique situé dans les années 80 de James Gray. Ah, c'est euh, aussi la jeunesse du réalisateur que vous n'avez pas vu. Ouais. Il y a, pas vu.
4: Donc, y a beaucoup de décors et tout ça. Et bien, non, pareil. <rire>
1: aussi, c'est très restreint fun, aussi. Il y a le métro, quoi, mais c'est à peu mmh. près tout. Ouais. Mais pour revenir sur les amandiers de Véronique et il y a beaucoup de critiques, moi, que j'ai lues, où les gens disent que c'est un peu un cinéma d'entre-soi. Ouais et euh, je voulais peut-être en parler avec vous euh, c'est un cinéma qui se regarde qui parle de la profession avec des professionnels qui n'est peut-être pas bah, ouvert à tout le monde quoi.
0: moi je ne suis pas trop d'accord enfin si, il y a ce truc d'entre-soi parce que de toute façon quand tu fais du cinéma tu parles du théâtre tu parles des acteurs enfin voilà on est en train clairement de parler d'une de certaine classe sociale surtout mmh. dans ces années-là où il n'y a pas de trop de diversité à ce niveau-là mais... Euh... Mais euh, par contre, le fait que justement le film se retourne à peu près au milieu et que ça parle d'une histoire d'amour qui pourrait arriver à n'importe qui, un peu toxique, même hyper toxique, mmh. voilà... Euh passionnel je pense que là du coup ça devient universel et que c'est plus trop de l'entre-soi mmh. mais toute la oui. première partie où il y a quand même un, un gros
4: décalage social entre le personnage masculin oui. et le personnage voilà. féminin ah qui bien, justement...
2: et puis ça fait partie ouais, de leur relation il y a beaucoup de disputes autour de ça oui. je sais que Vera Bruntileschi c'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu vraiment très aisé ses parents étaient des grands industriels italiens qui ont fui l'Italie dans les années oui. 70 et donc qui à la fois ont connu bah, ce que c'est de quitter son pays avec deux valises et de migrer et en même temps qui était enfin en tout cas, dans le film, là, elle vit dans une espèce de grande demeure où elle a un maître d'hôtel qui fait n'importe son petit-déj. Enfin, il y a vraiment euh, il fait partie de vraiment de la très grande bourgeoisie. Mmh. Et on sent que tout son cinéma, il est traversé par cette question de euh, se sentir un peu un imposteur et de, de, de devoir porter le poids de sa classe sociale aussi euh, ouais. dans ses rencontres. Et, et du coup, ça nourrit le film, j'ai l'impression. Enfin, tu sens que c'est vraiment une mmh. question qui est posée dans le film, mmh. euh, d'être euh, une petite bourgeoise qui a envie de jouer et qui se retrouve plongée dans des, des questions euh, terribles, quoi, d'addiction à la drogue... Euh, de, de quelqu'un qui la maltraite enfin voilà
1: et puis il y a le droit aussi je pense de filmer euh, bah, son milieu social quoi. je mm -hmm. pense que moi au contraire ça, ça va peut-être plus me déranger un cinéma qui vient de la, un cinéaste qui vient de la grande bourgeoisie et qui va aller ouais, filmer sûr. le prolo ou y quelque chose comme ça ouais. et que, alors que t'as pas trop de légitimité mm. ton regard il est limite des fois on a l'impression qu'il regarde ça euh, comme un truc un peu exotique et tout quoi mm. et on parlait au tout début euh, de cette semaine cannoise de Des Pléchins et Des Pléchins c'est pareil c'est la bourgeoisie mm. c'est euh, cette classe sociale un peu huppé parce que c'est son univers, quoi. Et il raconte son univers, donc euh, il faut que les cinéastes puissent parler euh, de ce qu'ils connaissent le mieux, quoi. Je sais pas si vous aviez vu, il y avait euh, un film de Christophe Honoré
2: qui est sorti l'an dernier qui s'appelle Guermante qui a été tourné pendant le confinement ouais, avec l'équipe de la comédie avec française. La comédie française ouais. Et il y avait eu pas mal ce retour, justement, d'entre soi, euh, du fait que le film dépassait pas l'espèce de journal filmé euh, d'une troupe. Euh, euh, de, de théâtre de, de, ouais, de, 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 de cadre assez riches, parisiens, blancs, ouais. enfin tu vois c'est vraiment Au ce film. truc, mais que le film en était pas vraiment conscient, alors que là j'ai l'impression qu'elle transcende ça, parce ouais. qu'elle filme la jeunesse, et la jeunesse de son époque, et avec toutes les problématiques politiques derrière, et puis elle filme une nouvelle génération d'acteurs aussi, ouais. enfin a, ils ont tous des visages très très différents, il y a des acteurs qui commencent à être connus, il y a Suzanne Lindon, Nathalie Tereskiewicz qui a joué dans le film de Monia Chokri enfin Il voilà. y
4: a l'actrice rousse aussi, on n'en a pas parlé, qui est géniale, je sais plus. C'est elle, elle, Clara,
0: oui. j'ai oublié le nom de famille. Ah, il joue le rôle de, de, de l'actrice russe et du
4: coup c'est euh, Eva, Eva Ionesco Eva Eva
0: ça. qui joue le rôle d'Eva Ionesco
1: ah oui d'accord okay.
2: qui du coup est rebaptisée Adèle dans le film Tous ouais. les, ah oui ils n'ont pas leur vrai nom c'est ça, non, que ça elle s'appelle ouais. Stella mais elle joue le rôle de Valeria. il n'y a que Patrice Chéreau et Pierre Roman qui portent vraiment les noms parce que c'est
6: enfin
1: c'est des ouais, figures euh, ouais, hyper euh, ancrées. Après, quoi. On
4: peut voir ça comme de l'entresoi soi ou on peut aussi entre voir ça comme euh, une fenêtre ouverte sur un monde justement auquel on a rarement accès. Des... Je sais qu'aujourd'hui, il y a des grandes écoles de théâtre, où tout le monde se demande comment ça se passe quand tu, tu rentres enfin là-dedans. Et je trouve ouais. que c'est hyper plaisant de, de pouvoir voir ça comme ça, d'avoir l'œil dans la serrure ouais. de qu'est-ce que c'est d'être dans une école de théâtre. Ouais. Euh... Ça donne envie. Ça donne trop envie. Ouais. Ouais, Puis en même
2: temps, il y a une scène que je trouve super entre Suzanne Lindon qui joue une fille qui euh, ouais, passe le premier tour mais qui n'est pas euh, prise au final et qui est vraiment hyper déçu et qui en fait trouve un boulot de serveuse dans le bar du théâtre et qui du coup euh, essaye d'approcher un peu son rêve et euh, essayer de, et, elle essaie de côtoyer les apprentis comédiens mmh. et elle discute avec Nadia Tereskiewicz à un moment et elle lui dit alors c'est comment ça doit être trop fou et tout mmh. et l'autre elle lui répond un truc hyper décevant elle lui dit bah c'est pas facile quoi la vie mmh. et en fait tu te rends compte que mmh. le film enfin que être dans une, grand, dans une grande école d'art c'est surtout euh, faire ses premières années d'adulte en fait et que ce que tu vas en retenir c'est surtout bah, les rencontres que tu fais etc ouais. plutôt que le travail je pense que tu le vois pas sur le moment et donc pour les gens de l'extérieur comme Suzanne Lindon qui l'envie à fond elle, elle a l'impression qu'elle passe complètement à côté de sa formation alors qu'en fait le film parle surtout de euh, qu'est-ce que c'est démarrer dans la vie quoi ouais.
1: c'est ah, un film qui plein coming, coming of age movie un peu ouais ouais
2: ouais puis je trouve que ouais, le personnage est vraiment bien écrit. À la fin du film, elle revient à New York, alors qu'ils y vont au tout début et que c'est un peu le début de l'école et où ils commencent à se mettre ouais. ensemble un peu. C'est un film assez nostalgique, mais ouais. euh, vraiment très beau. Ok,
1: ouais. super. Baptiste, toi, tu l'as pas vu celui-là Les Amandiers de Valérie bonitez -qui, qui donne son micro à Baptiste Parce Encore <rire> une fois, nous avons un budget illimité, mais raisonnable. <rire> non, mais non, non, non mais ça ne dérange ça. pas
5: de passer le micro. C'est comme les années Donc 80, d'ailleurs. On... Bah, on... Voilà, on est toujours dans on... cette. Euh, sur, sur la croisette de Niso. Donner son micro euh, au transacteur, on <rire> <Elle> fait pareil. <rire> Toi tu l'as pas vu les Non je l'ai pas vu mais ça a l'air un peu niche quand même, un, ah peu, yeah, yeah. Euh, un ouais. peu niche pour moi euh, cette histoire.
6: Ah, C'est
1: vrai mais... que peut-être pour les gens qui sont pas de la profession, euh, mmh. qui sont pas hyper bien placés comme nous ou euh, mmh. qui, euh, qui vont à, à terrasse des journalistes et qui ont coca illimité euh, ouais. jusqu'à la fermeture où on demande de partir. Mais euh... c'est pas trop mon
5: monde hein, de, 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 ouais, euh, de, de, de ce que vous avez raconté. Et du, coup, bah, du coup, je l'ai même pas sélectionné pour aller le voir dans, dans ma propre sélection une Petite sélection
1: de Baptiste. <rire> la <rire> la transmise direction. aux auditeurs. Ouais. <rire> On va faire ça, hein,
5: chacun. Euh, tous les films qu'il a vu euh, comme ça, les auditeurs et auditrices sauront euh, qu'est-ce qu'on a regardé. Tout à fait. Toi, tu as pas vu Les Amandiers, mais tu as vu Atlantic Bar. Ah, j'ai vu La Palme d'Or, là. Qui hein. est un premier <rire> film. Meilleur film de, de la quinzaine. Un film de Fanny Mollins. De l'Acide, de Fanny Mollins. Ouais. Ouais. Et c'est l'Acide, donc la société du cinéma indépendant. Ah ouais. Je l'ai vu dans la super MJC de Cannes ah. qui, qui s'appelle Studio 13. Et, euh, et c'est un film magnifique, un super documentaire. Et c'est l'histoire de Nathalie et son compagnon Jean-Claude qui tiennent un bar qui s'appelle Atlantic Bar. On ne connaît pas le village ou la ville, c'est dans le sud de, de la France.
1: C'est euh, sur internet, ça parle de
5: Arles. Oui, ça doit être par là. Oui. Ouais. Ça doit être par là, mais enfin, c'est pas, pas dit explicitement dans, oui. dans le documentaire. Et elle les a filmés pendant 4 ans, je crois. Ou en tout cas, ça, tout le projet en entier a duré 4 ans, le temps de, de les approcher, qu'ils soient d'accord aussi pour faire ce film. Et ça raconte bah, ce quotidien et c'est leur vie, la vie à la fois des tenants du bar et des habitués de ce bar qui est à la fois un lieu. Un peu destructeur pour les gens qui viennent là euh, tout le temps et en même temps qui est vital, sans lequel il euh, n'y aurait plus de lien social. C'est leur principal lien social euh, et, euh, et c'est très beau, c'est magnifique. Ça fait pas dans le misérabilisme, comme disaient souvent les, des réalisateurs qui vont filmer des, des prolos. Ouais, euh, comme... ouais. Pas du tout. Euh, elle raconte, elle filme et raconte sans jugement toute leur histoire. Et euh, c'est très, c'est très drôle, c'est très. Moi, ça m'a beaucoup ému. J'ai ah, lâché une petite larme. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais, ah, ça mais, après, cool, ouais. mais après, moi, j'adore le cinéma. Du... Enfin, le documentaire et ces genres de films du réel, ça me, ça me fascine. C'est fascinant à regarder.
1: Mmh, tout à fait. Voilà. Quelqu'un d'autre l'a vu Atlantic Bar Non, vous l'avez pas vu, vous la, la bande de, de fumigène film. Alors ça, on peut en parler un petit peu, c'était votre condition. <rire> euh, puisque, donc, tous les trois, vous êtes membres d'un collectif qui est devenu une boîte de production. Tout à fait. Qui produit des courts-métrages. Donc là, cette année, vous avez deux films à Cannes, je crois. Ouais, non à peu près. À peu près. <rire> non, vous n'avez pas de film à Cannes pour l'instant, Alors... ça va venir. <rire>
0: non, mais on distribue nos petites cartes de visite un peu partout dans Cannes. Ok. Ah ouais c'est vrai ah. Ouais, ça marche. Hein.
4: Oui, <rire> d'ailleurs, on en profite pour dire qu'on organise une projection le 8 juin à Commune Image et une le 16 juin à ah, Méliès de Montreuil. Bah voilà. C'est ouvert voilà. au
2: public si les gens veulent venir, bien, bien, sûr. Sûr. Bah, bien sûr. Tout le monde <rire> peut venir. Donc, le 8 juin à Saint-Ouen, ouais. ça c'est entrée libre. Il y aura un documentaire et un court-métrage de fiction qu'on a, a intitulé la séance Balade dans la mémoire. Donc, wow. ça, voilà. Et ensuite, le 16 juin, là c'est cinq courts-métrages, les cinq premiers qu'on a produits des films très très différents, il y a du fantastique il y a, euh, il y a un documentaire, euh, il y a un film plus euh, Charlène, un, un film de coups de <rire> fou <rire> un, movie, un, road movie. Ouais. un film sur l'enfance bon, voilà. et ça c'est le 16 juin au Méliès de Montreuil Super, tout le monde peut venir.
1: Et oui. Tout le monde peut venir. Tous les auditeurs Et de Causes peuvent venir. C'est que vous serez là. C'est disent commune Mais alors quoi, vous avez des petits de papiers que vous donnez aux gens Nous, on oui. va faire ça pour la radio Et Des petites Exactement. cartes de, ah, petite carte de visite. Okay. Alors, on les a même mis
0: sur nos, ouais, sur nos petites ouais. accréditations. Comme ça, on voit ça direct autour de notre cou. Quand ah. on se balade sur la croisette.
1: Bien vu, on aurait peut-être dû faire ça, nous. Je me dis, <rire> on est passé
0: à, <rire> à Baptiste.
5: Mais du coup, on peut vous passer un film, là Qui est dans les, euh, est dans les cartons
0: C'est-à-dire oui wow. si vous voulez bah, un, un film fini
5: Non on est, un, on un projet d'écriture
0: Bah oui oui non Du coup on a un Faut mail euh, Fumigènefilm.com Parce que euh... Baptiste Il a
1: écrit un super film Avec des zombies ninja euh, <rire> Je vais pas trop en dire Qui se battent contre des nazis On peut pas trop on en dire déjà trop Mais bon Je pense qu'il a il a, il est parti chercher Son scénario dans sa valise là Qu'il a amené à Cannes Et qu'il donne à des gens Au hasard sur la croisette <rire> Pardon je t'ai coupé cher les nazis.
0: Non pas du tout euh, Non on disait En effet là On vient d'être Officiellement une boîte de prod. <rire> Donc, euh, de, on a déjà deux scénarios dans les tiroirs à faire financer euh, et à lancer. Deux courts-métrages, donc. Deux courts-métrages, ouais. exactement. Ouais. Donc, euh, d'abord, on va se, se concentrer sur cela, mais on accepte évidemment de lire des scénarios et même de faire des retours en attendant. On hein.
4: prend très peu de projets. En fait, comme on, sait, on a cette double casquette où on essaye de réaliser et de produire en même temps, c'est déjà un peu compliqué de jongler. Donc, euh, mais peut-être qu'après, on en prend plus en plus. Au plus au moment, ouais. Pour l'instant, on y mais va ouais. doucement. Ouais, super, super.
1: Et pour l'instant, le festival weekend, ça se passe bien pour vous. C'est vrai que les
0: auditeurs, ils vous connaissent pas trop. Ouais, les ça se passe bien. Oh, ouais, on, là, des, on a fait des soirées, soirées sympas, oh. on fait les soirées cannoises. Les soirées cannoises C'est un peu le scount du can. Ça. <rire> faut prendre un TER jusqu'à
1: Menton <rire> et après il faut changer pour la Quan. Quan <rire> sur mer. Super festival. Voilà.
0: Mais, euh, non, non, mais non, c'est sympa, on a vu pas mal de films et puis surtout ouais, euh, on rencontre du monde. Hein. La croisette, ça. ça... Mm. Ça, Ça a un gorge son... de, de, de gens. Mais vraiment, ouais. on croise vraiment des gens, Charles La Croisette, quoi. C'est le bon nom. C'est vrai. On a vu des <rire> grandes <rire> stars pour l'instant. Il y a Charles vu... qui a poursuivi Louis Garel euh, il y a deux jours.
1: Non, j'ai pas poursuivi. J'ai poursuivi pour <rire> le dire des innocents, c'était nul. <rire> C'est pas vrai, c'était pas nul en plus. Non, non, parce qu'en fait, il y avait une énorme. <rire> on va le raconter, alors. On est passé devant euh, la soirée des Amandiers et il y avait un, une, une cohue énorme pour rentrer, mm -hmm. de listes de gens et tout. Et du coup, on a vu Louis Garel qui joue dans le film, donc, mm -hmm. euh, le rôle de Patrice Ferraud. Et. Avec mon, mon compère Alexis, on s'est dit, ben lui, il va rentrer super facilement. Et on s'est dit, on veut voir comment euh, il va euh, passer devant tout le monde et rentrer. Et en fait, non, c'est un mec euh, assez simple il qui a fait la, la queue. queue. Euh, <rire> tout au bout. Non, c'est pas vrai. Il a attendu 3 secondes, il est rentré. Mais bon, après tout, c'est normal. Je vous je, dis, dans le ouais, film, oui. il ne manquerait plus qu'il doit faire la queue avec les gens. <rire> euh, c'est déjà presque l'heure de se quitter, malheureusement. Euh pour cette cinquième émission lumière dans le fond le temps Baptiste est-ce qu'on a des messages vocaux qu'on nous a envoyés oui on en a il les prépare. est prêt c'est parti euh, le temps si pour moi j'ai de vous demander si vous avez vu des films qui vous ont beaucoup beaucoup plu il y a un film qui sort un peu du lot oui, oui. Si on a beaucoup euh, parlé d'Armageddon Time de James film. Gray oui. The Boy From Heaven de Tarik Saleh je sais pas si vous vous avez d'autres choses qui vous non. Non. les
4: pierres les pires, c'est pas les officielle ça a ouais. un
2: certain regard un, un premier film, bah justement, on a l'interview de Stéphane, qui dans le film, ouais, ouais. Euh, et c'est vraiment un premier film euh, assez unique, très singulier, euh, euh, ça raconte un tournage, mais justement, c'est pas du tout de l'entre-soi, pas du tout, une espèce de film social, mais un film sur l'enfance, c'est vraiment euh, génial. unique.
0: À okay. voir, okay. courir en salle.
1: Ça va sortir à la rentrée, ça va sortir en... Non vous avez vous. Je ne sais pas. On va vérifier tout ça. Mais Baptiste, est-ce qu'on a notre message vocal qui est prêt Tu nous envoies ça Ça va être des insultes, hein, je pense. En ce moment, on se prend que des insultes. C'est l'urbanisme de Cannes. Non, vrai.
4: Salut, la lumière dans le fond, C'est l'ultra-fan d'Olivier Giraud, fondatrice du fat club Giroud. Monrourou. Euh, J'avais une petite euh, interrogation. Je viens de voir qu'en ce moment, se tenait une conférence... Euh, sur la question d'être cinéaste aujourd'hui avec exclusivement euh, des réalisateurs masculins et ça m'a fait penser que votre émission ne respectait pas trop la parité malgré les demandes du gouvernement donc euh, une réaction
1: ah, ah ben, ben voilà C'est vrai on s'est fait bien coincé là <rire> ben, écoute, ça tombe mal parce que dans cette Dans cette émission, la parité respectée <rire> Et on avait même pas On savait même pas qu'on allait avoir ce message Mais euh, c'est vrai bah ben, écoute euh, on a, Alors il faut savoir c'est une, une auditrice Anonyme qui nous a déjà laissé un message en, sur, Au rapport avec Olivier Giroud donc vraiment dans le thématique de l'émission euh, la plus totale et, euh, et c'est vrai ouais, on essaie de, 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 de faire plus de parité euh, après Baptiste est non binaire donc euh, je sais pas si ça <rire> je rigole <au> <rire> ça y est on va se faire euh, et, euh, et euh, on, on va essayer peut-être de, de, de se tourner beaucoup plus vers, vers euh, plus de personnes mais malheureusement on, pour l'instant on, on fait avec euh, les, pour, pour Cannes en tout cas on a fait avec les disponibilités de chacun et malheureusement il n'y avait pas trop de, donc là, de sur les
2: intervenants pas les films traités tu veux dire oui non après par contre il y avait des un films. message
1: sur euh, la conférence le colloque qui s'est organisé tout à l'heure donc j'en parlais vite fait sur euh Enfin, il y avait un premier, euh, premier ouais, hier, hier, hier c'était hier. Hier et aujourd'hui, on avait une autre. Ouais. Et euh, celle d'hier, c'est vrai que c'était sur la question de la réalisation. Il y avait aucune femme qui était présente. Donc bah c'était assez peu, surprenant. C'est un
5: peu plus la honte que nous. Hein. C est, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. <rire> on est un peu amateur, on fait ce qu'on peut avec, <rire> avec les gens on qui. On connaît, sont connaît pas de filles, on les connaît pas. C'était euh, quoi l'otis qu'est-ce qu'elle a dit que c'est quoi être, être cinéaste aujourd'hui C'est ça, ouais. Que et que des mecs. Que des mecs, ouais Quelle honte. Fallait qu'on fallait qu'on y aille pour. C'est vrai. On aurait pu.
1: Était un froid, Avec, mais on ah va ouais. essayer de poser des questions. <rire> Toi, Ravid et Alexis, euh, ouais. dis, donc il n'y a pas de
0: filles ici. <rire> Excusez-moi,
1: elles sont où les filles, s'il vous plaît Mais ouais. euh, non, aujourd'hui ouais. il y avait. Ouais, c'est euh... vraiment
0: un scandale. Mais, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes femmes réalisatrices qui sont justement à Cannes, à la quinzaine, à un certain regard, etc. Bah, c'est
2: parlait ouais les pires, c'est un ouais. premier film. C'est de deux, deux femmes. femmes.
1: Le 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 a les on a ouais. parlé des ouais, Cinq diables de Léa Les Amordiers, ouais. Claire Denis, euh... Claire Denis va ce voir soir. Demain, ouais. Eh ben nous on y va ce soir. Ah, ouais, ouais, c'est demain dans l'émission. Ouais, ouais, Léonore Serraille aussi en fin de semaine. Tout à fait, le ouais. deuxième film qui la caméra d'or. Bon. Oui, oui c'est vrai qu'il y, y, a, y, a, y, a y a beaucoup plus de parité. Euh, après, aujourd'hui, il y avait une autre conférence sur l'avenir du cinéma, carrément. Et ah oui. euh, à laquelle étaient présentes cette fois-ci Yanga Jaoui, euh, Noémie Lovski. Donc, peut-être qu'ils ont euh, entre-temps euh, entendu les critiques <rire> et s'est <rire> dépêché d'aller chercher des réalisatrices femmes. Mais ouais. c'est vrai que. Ouais, c'est vrai qu'hier, en tout est cas, c'est un compliqué. peu la honte. Ça reste un peu compliqué. Donc, aller euh, voir des films de femmes. Ouais, oui, bah oui, ouais, 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 ouais. Si. Bah euh, et puis, aller voir le Valère Bonnité des skis en fin de compte. Alors, voir les Amandées, ouais. qui, est, qui est recommandé, ouais, qui sort donc en novembre par et contre. Et les pires aussi, 20, 22 23 novembre. Mais les ah, pires, vous avez des oui. actions dedans, je crois, non Parce que vous en avez vraiment six, sept fois. on est très contents. C'est vraiment c'est action C'est
0: un certain regard. C'est un
1: certain regard. Un certain regard, donc pas de compétition à Caméra d'or peut-être. Caméra d'or, ouais. une compétition pour ça. Caméra d'or, ça c'est tous les films du festival. tous les premiers films. Tous les premiers films sont en compétition pour le prix de la caméra d'or. Donc, ça peut être n'importe qui qui c'est Rossi de Palma la, la présidente de la ouais, caméra ouais. dans cette année donc bon voilà, écoute pourquoi pas et euh, bah, peut-être où ouais, elle est pire euh, voilà écoutez on, va, on arrive à la fin de cette émission on fait des grands signes en régie en table régie euh, <rire> derrière le, le bocal non c'est pas vrai on fait croire qu'on a un, un truc de, de fou euh, le temps pour moi de vous dire que demain ouais, on va parler de euh, donc je disais euh, hi at noon c'est ça de Claire stars, Denis stars at noon, stars at noon. Euh, le, on aura le temps d'aller à la conférence de presse aussi donc mm. euh, peut-être qu'on va poser des questions guettez la conférence de presse pour aller si on n'est pas mais vous ne connaissez pas nos têtes en même temps donc ça va être compliqué <rire> et on va parler de Gouddor, d'or de Clément Cogitor ah, qui est présenté oui, est à la bien. semaine de la critique ah, ouais. avec Karim Le qui a un deuxième film mm -hmm. et qu'on attend beaucoup et on aura ça. une superbe interview euh, de Serge boson qui présentait Don Juan euh, en hors compétition Cannes Première euh, une super interview réalisée notamment par Alex et Khalid voilà c'est déjà la fin de ce cinquième numéro de La lumière dans le fond à Cannes on se retrouve demain le temps de vous traiter de vous traiter tous non de vous traiter une très bonne soirée et euh, et de vous dire bah, d'aller voir des films tant que vous avez l'occasion avant euh, de un prochain confinement non, je rigole <rire> Baptiste tu veux dire quelque chose
5: non, c'est pour conclure, mais...
6: Euh...
0: Non, moi, je voulais juste dire, rappeler 8 juin à Saint-Ouen, 16 juin à Montreuil, à Montreuil au Méliès, pour aller voir la projection Fumigène Film, et allez vous abonner, et euh, vivez à le cinéma. Voilà.
5: <rire> Merci Charlène, vous êtes toujours sur cause commune 93.fm. si vous restez à l'antenne de 20h à 21h vous aurez l'occasion d'écouter Panama by Max, c'est le numéro 142 et puis à 21h vous pouvez nous retrouver sur la FM parisienne là on était en DAB+. Et donc on se retrouve demain comme l'a dit Charles à 18h30 jusqu'à 20h pour le direct de la lumière dans le fond. Bonne soirée sur cause commune.